0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos y estamos arrancando Primer Movimiento a través del 860 de AM y del 96.1 de FM y para mí, así como para muchos de los que nos escuchan, no hay nada más... Alegre, nada más delicioso que amanecer al lado de Benito Taibo. Querido Benito Taibo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Queridísima Luisa Iglesias, estoy muy bien y es un para mí es un privilegio poder estar contigo y con todos aquellos que con nosotros hacen diariamente comunidad.
1: Eso, pues tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy.
2: Sí, sin lugar a dudas, ayer sucedieron tres, una cadena de eventos.
1: ¿Desafortunados pues, o afortunados?
2: Llamémosle eventos. <risa> uh, renuncia Virgilio Andrade, Así es. el... ¿Cómo se llama? El secretario del sistema de anticorrupción. El que,
1: básicamente eh. el que dijo que la Casa Blanca no tenía problema eh. y que todo estaba bien, para, para términos eh, sencillos.
2: Secretario de la Función Pública. Exactamente. Renuncia. Unos minutos más tarde, un, todo esto sucede en el lapso de una hora. Un rato después eh, se promulga el paquete de leyes anticorrupción. El
1: más rasurado de todos los tiempos, pero y, bueno.
2: Y el tercer evento es eh, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sale a pedir perdón por la casa blanca.
1: Pero, pero no pide el perdón, quizá que uno esperaría que hay que atender a que está pidiendo perdón, pues, él está diciendo que se vio mal, pero no que esté mal. Pero ¿No? Que,
2: pero no deja de decir pido perdón, así con todas sus letras. Pues sí. Ah, no sabemos exactamente. Hoy vamos a analizar todo, todo este, este tema. Todo esto sucedió ayer, mientras eh, la Ciudad de México era abordada por lluvias de proporciones inenarrables.
1: Para los que observaron estos videos avasalladores de las aguas, apoderándose de Santa Fe, de Interlomas y de Bosque de las Lomas, parece ser que ya todo está en orden, insisto en que hay que manejar con cuidado el día de hoy, porque se pronostican lluvias igual de fuertes, si uno no tiene necesidad, de, de sacar tantos automóviles, quizás sea lo mejor porque muchos se quedaron el día de ayer este, flotando. Eh, estancados. Estancados. Eh, muchísimas ah. cosas más vamos a platicar esta mañana. De entrada vamos a arrancar con nuestro martes de mitos y vamos a hablar de los jardines verticales y los muros verdes. Por este asunto de, bueno, tomamos de pretexto eh, la noticia de que ahora van a poner las columnas de los segundos pisos eh, como muros verdes y bueno, hay muchas personas que dicen no es suficiente, otros dicen, bueno, esto es lo menos malo que se puede suceder. Eh, pero vamos a discutirlo con los expertos Vamos a hablar con Gabriela Viner Ella es arquitecta, pa- paisajista, investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM
2: En nuestra primera nota, la nota nacional La renuncia de Virgilio Andrade y la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción
1: Que, le, que además eh, maneja todo lo que decíamos al principio ¿no? Lo que pasa con Peña Nieto, lo que pasa con Virgilio Andrade, lo que pasa con el sistema Vamos a ver
2: Estará con nosotros José Roland Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas y se ha desempeñado eh, como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación. Vamos a recibir su análisis de lo que sucedió ayer.
1: En nuestra nota internacional vamos a hablar de los correos de Hillary y el el vicepresidente de Trump. ¿En qué va la política estadounidense? Si ustedes escucharon ayer a Melania Trump, fusilándose un discurso, fusilándose de, lo literal, literal de Michelle Obama, este este video que ya le dio la vuelta al mundo y también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que se sumen a esta discusión, pues quédense con nosotros porque vamos a hablar con el doctor Luis Estrada, él es analista político y nos va a contar qué está pasando en Estados Unidos
2: Pues sí es necesaria, hoy le toca a mi querida Luisa Iglesias, así es, ya sabes, sí
1: tengo, tengo ganas de leer a una poeta norteamericana que me, me gusta muchísimo, pero si alguien tiene una recomendación que quiera hacer, podría hacerlo con todo gusto al ha- con el hashtag Poesía Necesaria. Estamos en arroba P Movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM.
2: En nuestra mesa del día, ¿por qué Francia? El doctor Alejandro Chanona Burguete, doctor en Ciencia Política y maestro en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra, hablará con nosotros sobre ¿Por qué Francia? ¿Por qué... Por qué? los últimos atentados han sido dirigidos particularmente a ese país y qué puede llegar a significar eso
1: creo que también sería pertinente preguntar qué está pasando en la Unión Europea porque el día de ayer pues, ocurre algo similar en Alemania evidentemente no con las no con la misma magnitud ni de lejos pero sí eh, diferentes eventos de violencia están ocurriendo alrededor del mundo y vamos a cuestionarnos por qué están ocurriendo y por qué en estos lugares en específico arrancamos con primer movimiento esta mañana Quédense con nosotros de 7 a 10, vamos con una nota, un virus se transmite a través de la sangre y afecta a más de 170 millones de personas en el mundo, se trata de la hepatitis C que en México aqueja a cerca de 120 mil personas, la información la tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, vamos a escucharla.
3: En el mundo existen cerca de 170 millones de personas con el virus de la hepatitis C. En nuestro país se estima que 120 mil personas viven con él y un alto índice lo desconoce porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas. Pueden pasar 20 años antes de detectarla ya cuando existe un avance significativo de cirrosis o cáncer de hígado. De acuerdo con el doctor César Rivera Benítez del Subcomité Académico de Infectología y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, el virus descubierto en 1989 se transmite a través del contacto directo con sangre infectada.
4: Una de las formas de diagnosticarlo, primero sospecharlo si la persona tiene factores de riesgo, que serían cuáles. Que el paciente haya recibido una transfusión sanguínea, que haya sometido a una cirugía antes del año de 1992. Que el paciente tenga perforaciones, uso de drogas intravenosas, el compartir jeringas contaminadas, el virus C, hay seis ceros tipos. En México tenemos... El genotipo con mayor frecuencia, un 45-50%, es un genotipo 1.
3: El académico recalcó la importancia de conocerlo, pues de ello depende la respuesta al tratamiento.
4: Porque los genotipos 2 y 3 tienen una respuesta de curación en el 80% de los casos a interferón pegilado y a ribavirina, medicamentos que tenemos actualmente en el seguro popular. En cambio, el genotipo 1 del virus de la hepatitis C, la respuesta a interferón pequilado es menos del 50%. En este tipo de pacientes van a necesitar tratamiento para curar al 40%, 50% hasta un año de tratamiento.
3: El doctor Rivera refirió que en la actualidad la hepatitis C es un problema de salud pública, por lo que es necesario contar con políticas de prevención. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
2: Siete de la mañana con once minutos, julio 19. Estamos en Radio NAM. Primer movimiento. Y hoy es el segundo día de vacaciones. ¿Hoy
1: es el segundo bueno, día?
2: Cuarto. Porque si sábado y domingo se consideran vacaciones, sería el cuarto
1: Pero el otro día me encontré una niña que me dijo que estaba desde abril de vacaciones
2: No, no bueno, seguramente la corrieron de la escuela ¿Algo así? ¿Quiénes
1: están de vacaciones y quiénes no están de vacaciones? Niños y grandes, escríbanos, estamos en arroba pmovimiento Además, el querido Benito Taibo tiene la mejor canción para esta mañana A mí me pone tan de buenas esta canción Es,
2: es una canción este uh, Es una canción que que yo oía cuando era un niño preadolescente y que me reía muchísimo con ella. Yo, yo espero que cause el mismo efecto en los niños de hoy, porque tal vez no. eh
1: Yo también espero que cause el mismo efecto porque siempre que hablamos de diablitos hay que sonreír y hay que pasárnosla bien. ¿Por qué no escuchamos ahora El Diablito Loco?
2: Con Leda Moreno.
0: el día. Martes de Mitos.
1: 1038 columnas del segundo piso del periférico serán adornadas con jardines verticales que filtrarán 27.000 toneladas de gases nocivos, procesarán más de 10 toneladas de metales pesados y absorberán 5.000 kilogramos de polvo suspendido.
2: Esta iniciativa representa un aumento de 60.000 metros cuadrados a las áreas verdes totales de la ciudad. De acuerdo con Vía Verde, empresa responsable del proyecto, la instalación de los muros y su mantenimiento tendrá un costo de 360 millones de pesos, que implicarán 2.3 millones de pesos mensuales.
1: El establecimiento de los jardines será en diferentes etapas. La primera abarcará 19 columnas y el resto se instalarán a lo largo de 2017. O sea, bueno. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, indicó que la administración local genera, iba a decir la administración loca, pero no es la administración local <risa> genera. Para el desarrollo del proyecto y apoyará en la logística para que las obras se realicen durante la noche.
2: Hoy tendremos una conversación sobre jardines verticales, muros verdes, su pertinencia, utilidad y posibilidad de éxito en una ciudad como la Ciudad de México. Para ello nos acompaña Gabriela Viener, arquitecta paisajista e investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
1: Y para presentar a nuestra querida amiga Gabriela, que ha estado en ocasiones anteriores aquí en Primer Movimiento, los dejamos con esta encuesta de muros verdes prestada de Ambiente Puma para calentar el tema.
5: Me llamo Luis y estudié en la Facultad de Arquitectura en la UNAM
6: ¿Conoces azoteas o muros verdes? Sí ¿Dónde los has visto?
5: Conozco el muro verde uno que está en una estación de bomberos en Insurgentes
6: y la azotea verde
5: en un hotel de Guadalajara
6: ¿Para qué crees que sirven? Pues
5: creo que normalmente los usan para más como decoración y también para tener esa imagen verde aunque no sea realmente tanto eso pero comercialmente más, más como publicidad Josué Pérez, 21 años, estudio en la Facultad de Arquitectura de UNAM.
6: ¿Para qué crees que sirven? Una razón
5: pues es para que el, bueno, el lugar se vea un poco más agradable, ya que pues la vegetación lo, lo produce. También creo que ayuda a la temperatura del lugar, ya que esta refresca el ambiente.
7: Yalbek Milnet Pérez Barajas, en Facultad de Arquitectura, Taller Ejecato.
6: ¿Conoces azoteas o muros verdes?
7: Físicamente solo conozco uno, pero hemos hablado del tema.
6: ¿Dónde los has visto?
7: Me parece que Regina y y otro, pero ya está como descontinuado en Iztapalapa.
6: ¿Para qué crees que sirven?
7: Pues eh, como estamos en la ciudad, hay muy poca vegetación, entonces pues ayudan como a regular un poco ese tema.
2: ¿Has visto muros verdes? Nosotros, yo he visto algún par de muros verdes, Ahora no me queda claro cuál es la diferencia entre un muro verde y un jardín vertical y por ello... ¿Y por ello? Y por ello tenemos con nosotros a Gabriela Binar, arquitecta paisajista, investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Gabriela, bienvenida, muchas gracias.
8: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Muy bien, muy bien. ¿Tú?
8: Bien también, muchas gracias.
2: A ver, ¿cuál es la diferencia entre un muro verde y un jardín vertical?
8: Eh, ¿Existe? Yo creo que no. (risa) (risa) es este, cómo se llame no el nombre que se le dé al, okay. al al elemento son verticales eso sí y en en y es sobre un muro la estructura sobre la que se sí. monta un, un un área verde vertical es sobre un muro entonces eh, en realidad es un lujo llamarlos o, o cómo explicarlo pues claro. sí es es la moda de llamar jardín verde pero ya habíamos hablado en otra ocasión que para llamarlo jardín pues necesita tener otras
1: funciones. Así es. Sí.
8: Entonces, en realidad... Eh me parece que es mucho más adecuado llamarlos muro
1: verde. Pensando entonces en los ejemplos que podríamos encontrar en la ciudad y tomando como pretexto esta, esta nota, Gabriela, en la que se anuncia que bueno, que en el segundo piso de periférico estas columnas van a recubrirse o se volverán muros verdes, yo, yo me pregunto cuál es la diferencia entre por ejemplo, un muro lleno de enredaderas, eh, los muros por ejemplo del mercado Roma, si no me equivoco que lo que tienen son eh, muchísimas macetas de manera vertical, eh, cubriendo todos los muros, o, o o qué características tiene un muro verde como tal? Cuáles sí son, cuáles no son y por qué?
8: El el, el sistema constructivo para un muro verde eh, y como como los hemos visto ahora y como inclusive está propuesto en para las columnas del periférico re, es mucho más complicada que un, una simple cepa, ¿no? En la en el suelo, en la tierra que sirva de sustrato a una enredadera cualquiera y que suba. Hemos visto incluso ahora en el periférico hay eh, en, enredaderas trepadoras como la hiedra eh, donde a la columna se le puso malla ciclónica y han trepado, han subido algunas, ¿no? Algunas están verdes, otras no están verdes y, y, y a diferencia del, del sistema, de la estructura que requiere un muro verde, ¿no? Eh, para que esté siempre verde, para que se alcance las alturas que que están propuestas, por ejemplo, para todas las columnas, pues es mucho más complicada, mucho más. El riego tiene que ser integral, de por goteo, la estructura de geotextiles también tiene que tener unas características particulares. Es en realidad muy caro hacer un muro verde, muy caro.
2: ¿Y para qué sirven? Esa es la pregunta.
8: Ay, (risa) (risa) En, en realidad a mí me parece que son de ornato, ¿no? Eh, como muchos jardines eh, que son son muchos los jardines de nuestras casas algunos este jardines públicos son de ornato estos muros verdes también son un elemento de ornato no son un ele- y además no nada más de ornato son un elemento de lujo por el costo que implican no nada más construirlo sino además mantenerlo entonces eh, me, me parece que son un, un, un un poco una incongruencia cuando hablamos de las columnas del periférico este no, no no tiene por cuando me pregunto por qué vamos a convertir en superficie verde una estructura columnar uh-huh. que apenas es perceptible ahora, ¿no? Vamos abajo del periférico y son elementos que por el color del cemento pues, es lo más imperceptible que podrían haber sido al momento de recubrirlas con sí. una superficie, de una superficie verde que además las va a ensanchar de 80 a 100 centímetros.
1: Que es ¿no? bastante, sí. Y que van
8: a tener textura. Ahora sí las vamos a ver todas, ¿no? Entonces se van a convertir en una superficie continua, como... visualmente se va a encerrar el periférico, ¿no? Y entonces no, no creo que produzca una imagen agradable. Me, me parece que es es inviable por el costo, claro que el, el, el jefe de gobierno dice que él no nos va a costar un peso y entonces, ¿por qué oponerse a algo que no nos va a costar? Pero tiene muchas incongruencias y muchas fallas ese, esa propuesta y uno se pregunta de verdad, ¿quién la revisa? ¿no? Uh-huh. Eh, a la hora que dan números para sobre el beneficio que van a aportar estos elementos a la ciudad, Hay hay cifras como 10 toneladas de metales pesados. Exacto. Sí, bueno. Era la que decíamos. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Cómo? Las hojas no absorben, ¿no? Las plantas eh, filtran a través de las raíces. Entonces, la única manera de que una planta pueda absorber metales pesados es si llega a su sustrato, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a llegar los metales pesados al sustrato? Okay. A menos que sea el agua que venga de la superficie de rodamiento del segundo piso que escurra y entonces ahí absorberá un poco, absorberán un poco, pero 10 toneladas al año francamente es notable. Ahora otra cifra que es importante. Eh, Te escuchamos. Diez. Dice que van el el un un árbol. Un árbol produce 20, alrededor, depende de la especie, el tamaño, pero alrededor de 22 kilos de oxígeno al año. Entonces, si hacemos unas cuentas rápidas, 800 árboles hacen lo que 40.000 metros cuadrados de herbáceas, ¿no?, que es la propuesta. Eh, no, no no, hay cifras exactas, pero dicen eh, que, se mencionan que son entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados de áreas verdes que van a sumarse, ¿no? Bueno, si sembramos ochocientos árboles, pongamos mil, mil trescientos árboles, ¿no? Ya está, esos son dos parques, por ejemplo el Parque Pushkin o el Parque México, ¿no? Con eso ya cubrimos, pero ahora no, necesitamos estas grandes columnas. Entonces, cuando el jefe de gobierno dice, encargué que revisaran esta propuesta porque me parece muy, este, que va a generar cosas buenas a la ciudad, y... ¿Y quién la revisó? ¿No? ¿Y a quién consultaron?
2: O sea no sirve esencialmente para nada, es lo que estamos diciendo.
8: Es que eh, tiene muchas incongruencias. De verdad, el, el no, no, me, no, me imagino, uno que eh, además es diseñador ¿no? del espacio, de espacios públicos dice que es una obra, gran obra de paisajismo, Ajá. yo soy arquitecta paisajista, si nos imaginamos estas imágenes que además han puesto en, en la página ¿no? de Vía Verde, sí. si, si nos imaginamos todo el periférico con las columnas de un taxista el otro día me decía ay señora son, van a ser como las columnas peluche no <risa> si nos imaginamos todas estas, todas estas columnas texturizadas de color verde por todo, no es una imagen agradable, pero además no es agradable porque no es no es congruente, no nos manda un mensaje que diga claro aquí deberían de estar no sí. sino que no 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 tiene sentido y con, y el beneficio el el costo de mantenimiento el costo de ponerla es altísimo, el beneficio si sí van a atrapar polvo no desde luego que sí, pero cuánto desde luego que van a generar poco. Algo de oxígeno, sí. desde luego que sí, una planta, este, una herbácea de tamaño eh, regular, produce 0.2 kilos de oxígeno al año.
9: ¿no?
8: Uh-huh. O- okay. Pero pero de veras, contra el costo, aunque no sea nuestro, el costo que sí vamos a pagar es el de ver los espectaculares. Ca- cada, diez columna- cada nueve columnas va a haber una de espectaculares. ¿Por qué? Tardamos se hizo un esfuerzo grandísimo en quitar los espectaculares del periférico, porque distraían, porque eran peligrosos, en fin, distraían al conductor. Ahora no, ahora los vamos a aumentar, vamos a meter 104 espectaculares más en planta baja. ¿Por qué? Por beneficiar a unos pocos, ¿no? Este es el escaparate más grande del mundo. Claro que tienen interés en poner ahí eh, eh, anuncios, entonces, entre columnas verdes va a haber un anuncio enorme de lo que ustedes quieran, ¿no?
2: Sí. Por, por otro lado, a ver, estamos hablando de los de los muros verdes o de estos jardines verticales que, que la verdad es que uh, son un gasto bastante fuerte y, y bastante inútil. Pero por otro lado, ¿qué nos puedes hablar de las azoteas verdes? Porque yo creo que ahí es otro tema completamente distinto.
8: Completamente distinto. Yo creo que con las azoteas verdes se gana una una superficie que generalmente está desperdiciada, las azoteas en nuestra ciudad hasta donde podemos ver y, y, y tenemos experiencia no se usan, o se usan para tender ropa, ¿no? Sí. Sí. poco a poco se les ha dado otro uso, en la medida en que se reduce el espacio de estar afuera en las casas, ¿no? De jardines o de o de patios para estar para convivir familiarmente afuera. Entonces se le está dando un uso a las azoteas como un, un cuarto más, ¿no? Digamos o para o para sembrar, para sembrar eh, especies para la cocina o para crear huertos. Eh, eso eso es increíble. Esa es una alternativa. Eh, realmente viable. Además, eh, la, las familias se ocupan de ello, ¿no? Y que si sí generan, si sumáramos todas las azoteas de esta ciudad y, y fueran verdes, sería un beneficio realmente importante, ¿no?
2: Bueno, habría que ir pensando hacia ese lado y no hacia el de los muros o estos muros. Tú, tú con, eh, empezamos con una encuesta que ha hecho el Puma, ¿no? De, ¿Has visto jardines? Colgantes, pensé en Babilonia. <risa> jardines este, verticales, sí, jardines o muros Verticales verdes. o muros verdes. ¿Dó, ¿Dónde hay? Porque yo solamente conozco uno o, en, o un par.
8: Hay, hay, desde luego no conozco a todos, pero sobre alta vista hay algunos, ¿no? Uh-huh. Ahora están muy de moda. Entonces, en, en tiendas, afuera de tiendas, afuera de restaurantes, dentro de restaurantes, en hoteles, eh, se han puesto estos elementos llamativos, ¿no? Eh, que, que, que son... Eh, pueden resultar atractivos para algunas personas. Ah, afuera del museo, de, entre Antara y el Museo Sumaya, hay uno muy grande, eh, también hay hay hay, hay varios en, en, en Santa Fe ya han proliferado también, en realidad ya podemos ver varios muros verdes en la ciudad.
2: sí Mira, nos preguntan, y pues, creo que lo has dicho de alguna manera, pero vamos a insistir, leal, nos dice, ¿los muros verdes compensan la gigantesca deforestación que ha sufrido la Ciudad de México en la Regencia de Mancera?
8: No, no jamás. Jamás. No, no. Lo que, lo que un árbol, por su estructura, por su vergadura, por el, la masa foliar que tiene, por cómo trabaja, no, es, es genera mucho más oxígeno. Trabaja de una de una forma completamente diferente
1: que una herbácea, ¿no? Claro. Pero en ese sentido y preguntándote como arquitecta, paisajista, Gabriela, ¿qué opinas? ¿Qué, qué es lo que necesitaría esta ciudad? Eh, vamos a suponer que dejan estos, estos muros verdes en el segundo piso periférico, pero que se abre la oportunidad o que, eh, esta es una hipótesis que obviamente no, pero que se abriera la oportunidad de diseñar una, un, un nuevo plan para esta ciudad, para realmente recuperar los espacios verdes y para realmente reconstruir todo lo que se ha perdido. ¿Por dónde empezaríamos o qué tendría que tener esta ciudad?
8: Me me parece, bueno, siendo muy puntuales en primer lugar, el, el perifer- cuando construyeron el segundo piso del periférico, dejaron muchos metros cuadrados de jardineras
1: Arriba, ¿no? ¿no? inservibles. Sí, 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 o sí.
8: podríamos empezar por ahí, pero más allá de eso, hay muchas colonias en, el, en, este, en esta ciudad, muchas, que no tienen áreas verdes, ¿no? Eh, de verdad, es... es como se cuentan con por delegación la superficie de área verde que le toca a cada ciudadano, entonces hay delegaciones, por ejemplo la Magdalena Contreras o Cuajimalpa eh, uh-huh. o, Iztapa, o Iztapalapa, que lo que pasa es que las áreas de protección, las, las áreas naturales, les cuentan como este, áreas verdes por individuo, ¿no? Pero en realidad no hay una que tengan las personas a distancia de a pie para para ...poder este, recrearse o pasar cierto tiempo de esparcimiento. Entonces, a mi juicio, eh, y, y siento que trabajo con el espacio público... Claro. ...creo que se debería de revisar los las, los espacios libres, desocupados, ociosos... ...que tienen varias delegaciones para poder convertirlos, eso sí, en áreas verdes... ...que den un servicio a la, a la ciudad en servicios ambientales, servicios servicios social, ahí sí de integración social. En fin, ¿no? Y, y y no no el caso que estamos discutiendo ahora.
2: Sí. Mira, nos escribe Rocío Castillo y pregunta con con muy inteligentemente, ¿la humedad del muro verde podría afectar la estructura y estabilidad de la columna?
8: Dice dice el proye- las personas del proyecto que va a estar separado, que la estructura de, de para sujetar las la, los text, el geotextil y a las plantas, está separada del muro. Entonces, te, teórica y técnicamente, se supone que el agua bajará eh, por, por los geotextiles y no toca... El, el, a la columna, ¿no? Ni que está perforada ni nada. Entonces aseguran que no va a haber ningún daño. Incluso dicen que esta estructura está patentada por ellos, ¿no? Este, por la compañía que lo va a construir. Eh, supongo que es así. Entonces ahora lo que lo que no tenían las columnas que era esta esbeltez, ¿no? Libre, sin sin una base. Pues ahora no. Ahora sí tienen una base verde que, que es la que soporta esa estructura que sujeta a los a los jardines y, y que y que ra- realmente no no es muy bonita no
1: estamos estamos en esta página eh, del proyecto vida verde si no me equivoco a ver así la tenemos aquí uh-huh. y y bueno está la columna cubierta digamos por eh, este este muro verde pero yo me, me pregunto qué pasa con la parte superior del, del segundo piso, o quizá con, bueno con, con lo que nosotros vemos cuando vamos manejando eh, por la parte inferior. Es decir, lo, lo que realmente nos estaba quitando la vista no eran las columnas, sino la in- inmensa ballena que va eh, sobre nosotros. Ajá. ¿Qué pasa con ella? ¿Eso se va a quedar exactamente igual? Supo, eh, sí, en el proyecto aparentemente
8: en el proyecto, porque nos han dado la información... Eh, incompleta me parece como ¿no? siempre lo, lo que es llamativo este al, al cubrir la columna pues llega hasta hasta donde la columna termina y a partir de ahí ya no ya nos, veremos lo que vemos lo que vemos siempre no solamente son como los pies del segundo piso lo que vamos a, a ver un, un mil pies ¿no? que, que vamos a ver ahora verde
1: ok Ok, pues vamos a no, tener que seguir. Pero mira, a aquí ver, tengo... tenemos más.
2: José Armando dice, aquí dos urbanistas y un acroecólogo, escuchando primer momento, coincidimos, se verá horrible el periférico. Los colores y las mentirillas no van. O sea, están de acuerdo con, con esta lógica.
1: Pero, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? Si no estamos de acuerdo con un proyecto como este, Gabriela, ¿qué nos toca hacer como Ciudadanos? Ya sea, o para detenerlo, o para hacer una nueva propuesta, o, o ¿qué, qué, ¿qué procede?
8: Tenemos tres meses para poder detenerlo. O sea, sí hay una posibilidad. Eh, se, se van a se van a construir como, menciona, como mencionaste Luis al principio, 19 columnas para hacer este año y este ya están las primeras 5, eh, se van a terminar 9 o 10 para hacer el experimento y el proyecto es que este año estén terminadas 19. Entonces se van a medir. Tenemos tres meses para tratar de hacer entrar en razón al gobierno de la Ciudad de México y que no importa que no lo paguemos nosotros, el, el, el proyecto es inviable, ¿no? Como ya decíamos, pero además no lo queremos, o sea, no es la vista que, que vamos a querer ver entre columnas verdes y espectaculares debajo. Entonces, sí podemos, sí podemos eh, manifestar nuestra nuestra nuestro desacuerdo sí podemos unirnos no y hacer una petición ahora, yo no estoy en contra de la peti- de las peticiones, eh, el, el, los los promotores del proyecto dicen que juntaron ochenta y seis mil seiscientas y algo firmas que con eso ya apoyan el proyecto y por eso Mancera las volteó a ver ¿no? o sea ese es el punto cero dos ciento de la población no 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 puede ser eso el sustento para una inversión de este tamaño que además nos va a afectar a todos entonces claro. sí creo que podemos todavía opinar y que debemos hacerlo en este plazo de tres meses para ver si logramos detenerlo
2: venga eh, me suena tanto al corredor Chapultepec Esta, es, que me suena tanto al corredor Chapultepec es la misma historia pues no de alguna otra manera que no que no no da ningún beneficio a los habitantes de eh, la ciudad y sí, a algunos, a alguien de la iniciativa privada de alguna manera. Ah, pero a ver, escucha, eh, volvamos un segundito a azoteas verdes. Ya nos preguntan aquí dónde aprendemos a hacer azoteas verdes.
8: ¡Ay! Ahora que es curioso, <risa> ahí va a haber un curso, lo acabo de leer hace poco. Va a haber un curso en la Sociedad de Arquitectos Paisajistas Me- Mexicanos, justo, esta, si lo buscan en la red, por este SAPOM se llama, Sociedad de Arquitectos Paisajistas Mexicanos, va a haber un curso de azoteas verdes. Eh, pueden ahí empezar por ese, por ejemplo, ¿no?
1: Por ahí Ajá. empezamos. Sí. Ok, ¿Y, ¿y qué nos recomiendas para come, comenzar de entrada, porque tomamos nuestro curso, para para comenzar a acercarnos, para acercarnos a estas azoteas verdes y a las otras propuestas que se pueden encontrar en nuestra ciudad? ¿Qué lugares visitamos? ¿Qué turnos aventamos, querida Gabriela Wiener? Eh...
8: Como, como propuestas de espacios verdes, muchos museos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla tienen este ejemplos espectaculares, en Guadalajara, muchos museos, porque esos son los espacios que podemos visitar, u hoteles, han, han convertido azoteas de, de, de zonas cubiertas sí. en lugares de estar, que realmente son muy bonitos. Eh, se, se, el, el ejemplo que, que me viene a la cabeza es, por ejemplo, el Dolores, el, el, el. hay el Museo de Puebla se me fue ahorita el nombre. ¿El Amparo? Eh, sí, el Amparo.
2: Uh-huh. Que
8: tiene toda la azotea entre asientos y este, jardineras, eh, una cafetería para estar. Realmente es muy agradable y se ven las cúpulas de la ciudad. Eso es un, un ejemplo extraordinario. Eh, yo tengo. Eh, seguramente todos tenemos algún conocido o algún amigo que en su casa han trabajado con la azotea verde y la y la, y la pueden ir a visitar el el los, los beneficios eh, Benito que, sí. que preguntabas hace rato también de la azotea verde es que sí regula temperatura por ejemplo no Sí si sí regulan un poco, dos grados, hasta dos grados pueden mejorar la temperatura al interior de los de, de los del edificio entonces eh, además del beneficio de contar con plantas comestibles o de, con un jardín digamos elevado uh-huh. también eh, mejoramos las condiciones ambientales a, hacia el interior no
2: te, claro, completamente, pero claro. bueno, plantemos árboles a la menor provocación, yo creo que esa es una gran alternativa, ¿no? O sea, quiero decir, encontremos esos espacios donde uh, hay solo ¿cómo la llamas? Pla- a las plantas, tiene le has llamado con, con un nombre genérico Gabriela.
1: El, el, el... Uh, o
2: sea, sí. Bueno, da igual, planten, plantemos árboles a la menor bueno, provocación. Yo
1: acabo de leer un, un tuit que les quiero compartir, Rubén Romero se ha aventado el mejor tuit de esta mañana, dice Yo estaría de acuerdo solo si Donald Trump pagara el muro verde. <risa> <risa> Está buenísimo, gracias Rubén. Querida Gabriela Wiener, ¿dónde seguimos más de tu trabajo? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos?
8: En la página de la Facultad de Arquitectura del Centro de Investigaciones de arquitectura, urbanismo y paisaje, ahí pueden consultar mi trabajo.
9: Excelente.
8: Pues venga,
2: por lo pronto te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos. Y seguiremos muy pendientes de cómo, cómo va a seguir esto, si, si hay una contrapropuesta, si a uh, A ver, qué, ¿qué va a suceder? Pues, ¿no?
1: Vamos revisando sí. entre todos. Ah, ya
2: Mario Mora dice: Yo quiero una azotea verde, pues ya acérquense a la sociedad de paisajistas, ¿no? Sí.
1: Sí, y, sí exacto Y vamos, vamos
2: a buscar el dato para subirlo a nuestras redes.
1: Muchísimas gracias, Gabriela. Nosotros nos despedimos por ahora. Gracias, gracias Gracias a a ustedes por el espacio. Vamos a escuchar ahora eh, para cambiar, para cambiar un poco el tono.
2: Un poco. Un poco, un poco un mucho. <ríe> mucho.
1: Uno de estos archivos maravillosos que nos propone descarga este lugar donde van a encontrar poesía, literatura, teatro, danza, academia, talleres de todo, un poco todo esto. Eh, todos estos contenidos se recuperan en descarga cultura, se pueden escuchar de manera gratuita y entre todas esas maravillas está La tía Chofi de Jaime Sabines.
10: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. UNAM.
6: Tía Chofi, Jaime Sabines
11: Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta con tus 70 años de virgen definitiva tendida sobre un catre estúpidamente muerta. Hiciste sí bien en morirte, tía Joffi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita a quien te consagraste, ya no tenías qué hacer. Y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola sin nadie que te ayude a pasar la esquina sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berrizabal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte ah jorobada tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd, nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía Virgen antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nucias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegarán a tu rostro arrugas antes que besos, tu casta limpia, sellada, debiste llevar a Zares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía, virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, En la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía, virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar el mundo.
0: El Puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Tenemos redes, tenemos muchas sí. cosas que compartir con ustedes. Repetimos que estamos en PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 5536-4339.
2: José Armando nos escribe dice, y dice, si en vez de muro verde en el periférico usamos el segundo piso como azotea verde de la ciudad, somos más peatones que automovilistas.
1: Eh, eh, Esa es, un, es una
2: idea, pero... A mí
1: me gustaría usar el segundo sí, piso como para medios de transporte público, por es ejemplo. Es también
2: por ahí va el tema, lo que nos falta es mucho transporte público, un transporte público eficiente razonable, que llegue a todas partes.
1: Me me encanta la idea de una azotea verde por todo el segundo piso del periférico. Habría que analizar muchísimas cosas, ¿no? Hay eh, plantas que necesitan sombra, plantas que necesitan sol. Eh, Pensemos en los árboles que nos hacen falta.
2: Nos quedamos pensando... a, A ver, ayer parte de las inundaciones Una importante parte de las inundaciones que sufrió la ciudad y particularmente toda esta zona de Santa Fe, Interlomas y tal, esa suerte de San Antonio, Texas que nos pusieron ahí, (risa) que que es alucinante, tiene que ver con la basura en las coladeras. La pregunta es que si si estos muros verdes soltarán hoja y esas hojas acabarán en las coladeras… Pues también acabaremos teniendo una, una bonita Venecia mexicana en todo el periférico.
1: Exactamente, y eso también se suma al comentario de Iquetecuani, que nos escribe y nos dice: Bueno, es que es, eh, por donde, me parece que por donde él vive, eh, si estas azoteas, no no estas azoteas, estos muros verdes duraron eh, tres días y después secaron porque la gente no se hace cargo. ¿Quién tendría que hacerse cargo? Si nos van a poner esta, estos muros, ¿quién los va a regar? ¿En qué momento los van a regar? ¿Cómo va a funcionar? Es complejo y creo que tenemos que discutirlo entre todos, pero hay alternativas, siempre las hay y yo me quedo pensando en conversaciones que hemos tenido aquí mismo en primer movimiento de de activismo verde y y de por ejemplo estas bombas que lanzaban, y cuando digo bombas eh, no se asusten porque me refiero a estas bombas de semillas que se metían en arcilla, uno hacía unas bolitas de arcilla con semillas de diferentes eh, plantas o de diferentes hierbas o lo que fuera las lanzabas a los camellones y después podías ver el producto que tú habías sembrado desde una manera eh, pues no, no no sé cómo llamarlo, pero me parece que es libre y que uno también tendría el derecho de hacerlo. Ahí en Periférico Sur uno de pronto puede ver maíz que estas personas activistas eh, lanzaron con estas bombas, que tiene un nombre muy particular. Lo vamos a buscar para compartirlo con todos ustedes.
2: Sí. Uh, Jorge R.G. nos escribe y dice, sería bueno invertir un poco en recuperar áreas verdes como el río Magdalena en las zonas de la Jusco. Saludos y gracias. Eh, es cierto, te- El río Magdalena es el único río vivo que queda en la Ciudad de México. Es el único que no está entubado. Fueron entubados en los años 50 y 60 la mayor parte de nuestros ríos. El río La Piedad, el río Churubusco, todos ellos. El único que queda es el río Magdalena y las zonas de la Jusco. Es cierto que se puede plantar muchos más árboles. Es uno de nuestros grandes pulmones. Y también en los propios bosques de Chapultepec, segunda, tercera sección, queda mucho espacio para, para... para plantar árboles, necesitamos árboles justo para la creación de oxígeno, porque cada vez, todos nuestros problemas de inversión térmica de los últimos tiempos tienen que ver con ellos, que hemos, hemos este hemos deforestado de una manera muy violenta a la ciudad. Y sin embargo, hay que decir, y esto, bueno, no conozco todo el mundo, pero conozco un pedacito, y en ese pedacito somos una de las ciudades con mayor número de árboles de, de ese pedacito que conozco. ¿eh?
1: Pero... También somos la ciudad con mayor número de habitantes,
2: una una, una Una de las
1: las ciudades con mayor número de habitantes y pensando en eso, pues uno también puede eh, regresar cinco pasos y decir, a ver, además de plantar árboles, además de que necesitamos más jardines, más azoteas verdes, más espacios públicos, pues también tenemos que frenar un poco este crecimiento desmedido, este crecimiento vertical que últimamente podemos ver en toda nuestra ciudad, sobre todo en la zona centro, donde de pronto tenemos... 20 edificios en construcción en un pedazo diminuto, en una calle diminuta donde vamos a afectar no solamente la parte verde, sino también la parte del tránsito, que eso a su vez genera otro tipo de contaminación, la parte humana, tenemos que reconsiderar todas estas cosas, esto se sumaría, por ejemplo, Benito, a lo que platicábamos en una ocasión anterior con José Franco sobre el derecho a los cielos oscuros, José Franco, director de la DGDC, de la Dirección de Ciencia de la UNAM, de la Difusión de Ciencia de la UNAM, si no me equivoco, Eh, Y entonces uno piensa en en estos cielos oscuros, en estas áreas verdes, y en cómo poco a poco perdemos eso por hacer esta ciudad cada vez eh, más grande hacia arriba y más apretada hacia el horizontal. No sé si si esto tendrá sentido para los arquitectos. Si alguien me escucha, algún arquitecto urbanista, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerencias nos dan? Y todos los que nos escuchan, ¿qué sugerencias tenemos?
2: Mira, ya Víctor Ramírez rápidamente. Bueno, primero... José Armando, gracias. Nos dice bombas Fukuoka.
1: Las Fukukas, así exactamente. se llama. Y Víctor
2: Ramírez ya subió la convocatoria de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, uh, que arranca el jueves 25 de julio este, este curso sobre techos verdes uh, y dan el 15 de descuento.
1: Tenemos más o menos lo que lo que vamos a lo que lo que se va a ver en estos cursos. Sí.
2: El jueves 25 registro factibilidad y consideraciones especiales con el ingeniero Javier Cecín, luego tecnología, membrana y drenaje, luego iluminación, sistemas de riego, captación y aprovechamiento de agua de lluvia y luego el viernes 26 son dos días el curso de techos verdes, mantenimiento y plagas. Diseño, vegetación, sustratos, azoteas, azoteas productivas, inserción de los, lechos verde, de los techos verdes en el plan verde e incentivos fiscales. Ah, ¿Tiene incentivos fiscales? No, no tenía ni la menor idea. Bueno, aquí viene uh-huh. la convocatoria, como les estamos diciendo, y vienen los datos para acercarnos a la sociedad de arquitectos paisajistas. ¿Arquitectos se llama? So, a ver, ahorita les digo exactamente cómo se llama para esta, esta, las máquinas Sociedad de Ajá. Arquitectos Paisajistas de México hace la SAP.
1: Pues vamos vamos a ver qué pasa con este curso y vamos a ir discutiendo qué pasa con esta Vía Verde. No dejen de consultar también la página Vía Verde para saber qué es lo que va a ocurrir y cómo podemos enfrentarnos a ello. Eh, hay muchísimas quejas, ¿no? De pronto dicen para... O sea, nosotros... Confiamos en proyectos como estos y finalmente todo se queda en empresa privada, ¿no? en, en en este en estos asuntos que bueno son completamente discutibles. Pero agreguémonos a la discusión con el hashtag Vía Verde. Son muchos los los tweets que ya existen, muchas las imágenes que podemos consultar para saber este si esto va a funcionar o no. Hablemos de las jardineras, como decía Gabriela Wiener.
2: Sí, de, y de entrada, otra vez apelamos a la lógica y al concilio de la comunidad para que. Que juntos con tus vecinos, con los que están alrededor, nos organicemos y hagamos áreas verdes donde no las hay o plantemos árboles ahí donde no existen y que, y que es factible
1: de hacerse. El puma ahora el pues en su momento promovía y lo sigue haciendo, esto esta generación de huertos en espacios pequeños y de huertos en eh, urbanos es decir, en, en nuestra colonia si tenemos un espacio para hacer un huerto entre todos, hagámoslo, no solamente por el bien que le hacemos ecológicamente a una, a una zona, a una colonia, sino también por el bien comunitario que estamos haciendo y por cómo todos nos juntamos en un mismo espacio y y de pasada platicamos, nos conocemos las caras, sabemos quiénes son los vecinos, hablemos de la cultura de barrio.
2: Nos cuidamos unos a otros, por supuesto. A pesar de todo, la vida es bella y eso lo sabe perfectamente Jacques Offenbach. Offenbach Offenbach tiene esta área en su ópera La Barcarola llamada La Vida es Bella y con mucho gusto para todos ustedes.
9: el
12: día
13: no importa de dónde eres qué idioma hablas ni cuál es tu color de piel tus derechos humanos son universales y deben ser respetados
4: Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto algo así ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC Te dejará con el ojo cuadrado UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
5: Noto informativo
14: La UNAM En México, entre 60 y 80% de la población sufre cefaleas primarias y cerca del 15% padece migrañas. Los afectados pueden recurrir al Laboratorio de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló Héctor Rafael Velázquez, adscrito a ese espacio.
15: La cefalea tensional tiene
0: algunas características que la pueden distinguir, por ejemplo, de la migraña. La tensional tiene un tipo de dolor presionante. Los pacientes describen este dolor como si le estuvieran apretando la cabeza, ¿no? La migraña es un dolor de tipo pulsátil. Puede tener o no aura. Son esas, esas lucecitas o ese aviso que muchos pacientes sienten antes de, de experimentar el dolor. Este dolor sí es mucho más intenso, es incapacitante. A las actividades cotidianas, por ejemplo, ¿no? Una persona con migraña se afecta mucho cuando tiene que subir escaleras o pararse. Eso aumenta el dolor.
14: Nacional. El Instituto Nacional Electoral puso en marcha el módulo de transparencia del Sistema Integral de Fiscalización. La plataforma ofrece los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos de las elecciones del pasado 5 de junio. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, presentó su declaración patrimonial, así como la de intereses y la fiscal, en la plataforma ciudadana Ley 3 de 3. Entre otros bienes, informó que posee 33% de las acciones de una empresa farmacéutica. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró que no habrá vuelta atrás a la reforma educativa. Señaló que la ley da un marco amplio para hacer modificaciones en su implementación. Dijo que la CENTE puede participar en el análisis de los nuevos planes y de los programas de estudio que la CEP presentará mañana miércoles. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, aseguró que se llevará a cabo la celebración de la guelaguetza, pues los bloqueos de la CENTE han disminuido.
0: La guelaguetza se va a tener que realizar, se va, se va a realizar, estamos listos, más del 90% de la taquilla está vendida, esperamos que, que mucha gente nos visite, la mejor forma de ayudar a Oaxaca en su economía tan lastimada en los últimos días es yendo a visitar a nuestro estado.
14: La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que el sector registra pérdidas de más de 1.700 millones de pesos debido a las movilizaciones del la CENTE. habla Humberto Lozano, presidente de la Canaco.
0: Estas ventas no realizadas en lo que va del año es 1.715 millones de pesos, eso es lo que llevamos en daños acumulados en el primer semestre del de año por ventas no realizadas, producto tan solo de las 49 marchas. De la,
5: de la gente.
14: Funcionarios federales se reunieron por tercera ocasión con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Habla Miguel Ruiz Cabaña, subsecretario de Relaciones Exteriores.
16: Es muy importante para todos llegar a un acuerdo y yo me siento eh, simplemente alentado por la manera que hemos tenido este diálogo el, el día de hoy, esta tarde, que ya estamos realmente muy cerca.
14: En la Ciudad de México, 7.194 personas han solicitado el recurso que brinda la Ley de Voluntad Anticipada, habla el secretario de Salud Capitalina, Armando
3: Agüed. Logramos que la ley nos permitiera acercar la morfina hasta la casa de los pacientes. Nosotros tenemos 16 brigadas de cuidados paliativos en la ciudad, dependientes de la Secretaría a Mi Cargo, y cada eh, cabeza de brigada tiene ya su recetario de manejo de morfina. De tal manera, como sabemos, es un medicamento súper controlado, se hacen responsables del manejo y a quién se le suministra la morfina.
12: Internacional.
14: El presidente turco Recep Tayyip Erdogan busca la pena de muerte contra los responsables del intento de golpe de Estado en su contra. Más de 11.000 personas han sido detenidas debido a ese acto. Francia rindió un homenaje a las 84 víctimas del atentado en Niza el jueves pasado. Durante su participación en el acto, el primer ministro Manuel Valls fue abucheado. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
8: ¿Me escuchan.
6: A bordo de una aeronave, Brad está a punto de estrellarse. En el poco tiempo que le queda, recorrerá varios momentos de su vida. ¿Conoce la historia de un piloto estadounidense en la obra de teatro? Siete segundos in God We Trust. Los lunes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Hace poco
4: hablaste por tu ciudad ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México imagina qué harías si pudieras representar a tu comunidad o si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo espéralo infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad
3: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis. Novedades. Ya puedes escuchar los poemas en Purépecha de Rubí Huerta.
7: Namushanaru Terurpires Wanda Estrenos. Descarga el poema Nunca.
0: Hola, soy Luigi Amara, voy a leer Nunca, que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
3: Todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Son las 8 de la mañana con 6 minutos y aprovechamos que es 19 de julio para contarles que en 1947... Nació uno de los músicos más Importantes para muchos de nosotros Y para la música en general Él es Brian May, el guitarrista De Queen, esta banda que surge En los años 70 y que bueno, todos La, la, la recordamos por canciones Como Bohemian Rhapsody Por Love of My Life The Show, is, the show Must Go On ¿Cuántas canciones de Queen nos recordamos Querido Benito? Bastantes Bastantes es, es La Bohemian Rhapsody precisamente Pero pensando en eso, generalmente Cuando hablamos de Queen, hablamos de Freddie Mercury y hablamos de los logros que hizo Freddie Mercury, uno por la comunidad LGBTTTI y también por todo lo que hizo eh, con esa voz incomparable, pero creo que la guitarra de Brian May merece un, un reconocimiento en sí misma, es un sonido único, un sonido que nadie ha podido replicar y tenemos un, un fragmento de una melodía precisamente de Brian May para recordarlo en su cumpleaños y para mandarle un abrazo donde quiera que esté, esto es Too Much Love Will Kill You.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: 8 de la mañana, 12 minutos, julio 19, estamos aquí en Radio Nam en Primer Movimiento haciendo comunidad con ustedes. Y como lo nuestro, lo nuestro son los contrastes después de escuchar a Freddie Mercury. Después
1: de escuchar a Brian May, sí. A sí, Brian sí.
2: May, perdón. <risa> uh, Vamos a pasar a esta nota. La UNAM trabaja en el desarrollo farmacéutico para inhibir células cancerígenas. La investigación es encabezada por académicas de la Facultad de Química, quienes detectaron compuestos con estas propiedades en un tipo específico de hongo. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información.
10: Investigadores de la Facultad de Química de la UNAM detectaron una serie de compuestos en el hongo arenícola denominado Aspergillus sp, que tienen propiedades para desarrollar fármacos inhibidores de células cancerígenas. La investigación se desarrolla en el Laboratorio de Productos Naturales de Origen Microbiano, con base en la selección de diversas fuentes vegetales y sustratos de hábitats inexplorados de México. Esto ha permitido aislar microorganismos únicos, con el objetivo de encontrar especies que produzcan compuestos para combatir diversos tipos de cáncer. Habla el doctor Mario Alberto Figueroa Saldívar.
17: En realidad nosotros no buscamos ahorita, en esta etapa,
2: tratar un tipo de cáncer en específico, sino buscamos las moléculas que maten o que inhiban el crecimiento de diversos tipos de células tumorales.
10: Los universitarios recolectaron alrededor de siete muestras y exploraron biológicamente una colección de más de 80 hongos endémicos, de los cuales el 10% resultaron muy activos y con capacidad para inhibir en concentraciones muy pequeñas el crecimiento de las líneas celulares tumorales.
2: Estamos hablando de células de mama, de cáncer de pecho, células de cáncer de colon, células de cáncer de pulmón, cáncer de estómago, o sea, diferentes tipos de cáncer... En donde nosotros
4: encontramos una molécula que mate varios, después esta molécula se puede desarrollar mejor, hacerla más específica para un tipo de cáncer y que eventualmente
0: llegase a ser un fármaco.
10: La investigación coadyuvará a resolver un problema de salud pública, pues según datos del Inegi, en la población de 20 años y más, los tumores malignos de órganos digestivos son la primera causa de mortalidad, con 32.52 casos por cada 100.000 habitantes. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota nacional.
1: Previo a la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, Virgilio Andrade presentó su renuncia como secretario de la Función Pública.
2: Andrade declinó con el objeto de que, en el esquema del nuevo modelo, el presidente Peña Nieto pueda proponer al Senado de la República un titular de la dependencia para su ratificación.
1: Señaló que con su renuncia finaliza la era de la administración tradicional del control interno para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural, ¿será?
2: Eso dijo literalmente. Andrade agradeció la confianza del presidente por haberlo conferi- por haberle conferido dicho cargo en febrero desde 2015. El funcionario fue criticado violentamente al inicio de su gestión por encabezar una investigación, y no fue por ello, por encabezarla mal, una investigación contra Enrique Peña Nieto sobre la adquisición de una lujosa casa en exclusivo en un exclusivo barrio de la capital del país, uh, mismo misma historia que Carmen Aristegui y su equipo sacaron a la luz y que causó lo que todos ustedes y nosotros conocemos
1: de ahí la pertinente pregunta que circula en redes sociales desde el día de ayer de si después de esta disculpa de Enrique Peña Nieto, eh, la disculpa va a, darse, va a seguir eh, va a venir acompañada de que regrese Carmen Aristegui al aire, ¿no? pero bueno, son preguntas que se están planteando eh, y opiniones que se van dando, ¿qué les parece si antes de presentar al invitado con el que vamos a charlar el día de hoy, escuchamos a Virgilio Andrade presentando su renuncia y después a Enrique Peña Nieto pidiéndonos disculpas
4: Es así como tenemos el día de hoy el inicio de una nueva era en la Secretaría de la Función Pública Por tal motivo decidí presentar al Presidente de México mi renuncia como Secretario de la Función Pública a fin
0: de que el Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional ...de contar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción... ...con un secretario de la Función Pública... ...debidamente nombrado y
4: ratificado por el Senado. Hoy finaliza, por lo tanto, en la Secretaría
0: de la Función Pública... ...la era de la Administración Tradicional del Control Interno... ...para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural.
16: Si queremos recuperar la confianza ciudadana... Todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón.
2: Nos pide perdón a todos. este ¿Mm? Sí.
1: Ah, gracias. Bueno, sí. Venga.
2: Pero bueno, vamos a analizar eh, la, la renuncia de Virgilio Andrade, la pedida de perdón del presidente de la república y lo que implica cómo debe ser ese organismo de fiscalización del gobierno y lo que es. Y para ello está con nosotros, y lo agradecemos inmensamente, José Rodlán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE y se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación, entre otras cosas. José Rodlán Chopa, bienvenido a Primer Movimiento.
5: ¿Qué tal, cómo está? Muy muy buenos días a todos.
1: Mil gracias por hablar con nosotros, José Roldán. Hay muchísimas preguntas que podríamos hacer de temas como estos. Eh, podríamos partirlo, si te parece bien, en tres apartados. Arrancando con lo que ocurre eh, con Virgilio Andrade, con esta renuncia que ha generado toda clase de, de memes, de cartones, de opiniones distintas. Pero que es, es interesante analizarla. ¿Cómo, ¿Cómo ves, primero que nada, esta renuncia de Virgilio Andrade?
5: Bueno, en, en lo personal no, no me la esperaba, pero una vez que eh, escuchamos los motivos eh, que da Virgilio Andrade, se, se aprecia que procura subrayar lo que estamos viviendo. Y es que con el Sistema Nacional Anticorrupción, efectivamente, como lo dice, iniciamos una nueva etapa en donde lo que era la seguridad de la función pública tendrá que modificarse. Y yo creo que en lo personal Virgilio sufrió el... algo que estaba predeterminado y es que la severidad de la Función Pública tenía una base de debilidad en el momento en que dependía de aquellos a los cuales tenía que... Eh, eh,
2: Fiscalizar. Fiscalizar ah.
5: y someter a un procedimiento en el cual podrían derivarse sanciones. Y ahí está la debilidad. Ahora efectivamente tendrá que nombrarse a un nuevo secretario de la Función Pública, este secretario tendrá que pasar por el procedimiento de de aprobación por el Senado y supondríamos que con esto habría mayor autonomía en las investigaciones y en las posibles sanciones. Recordemos también que con el nuevo sistema solamente va a sancionar aquellas faltas que se consideren no graves. Las faltas graves, la Secretaría de la Función Pública, una vez que realice la investigación, tendrá que, eh, ponerlo en manos de un tribunal y bueno, el tribunal suponeremos también que es autónomo y que tendría mayor eh, objetividad cuando se trata de imponer sanciones.
2: A ver, doctor Roland Chopa, ¿quién nombrará al nuevo secretario de la Función Pública? El tema es que no no tengo la sensación de que las cosas vayan a cambiar demasiado, sí?
5: Ahí se gana en autonomía. Esto es, en la medida en que la propuesta para secretario viene del presidente, ahí tienes tiene toda la razón. Hay una relación de, eh, vamos a llamarlo así, de conformidad del presidente para designar a su secretario de, de la Función Pública. Pero por otra parte, en la medida en que tiene que ser sometido a la aprobación del Senado, y el Senado requiere una mayoría especial para poder aprobarlo. Y entonces ahí tenemos que entran en juego algo que no estaba anteriormente y que son las minorías parlamentarias. Entonces, si las minorías parlamentarias no están de acuerdo en quién va a ser, entonces no tendríamos el Estado de la Función Pública. Y esperemos que la pluralidad política, que las minorías cumplan con su con su papel pues se exijan y se pongan eh, mucho más duros en quién va a ser y que reúna capacidades y que reúna prestigio y y digamos esa es la apuesta.
1: Eh, Ok, entonces por un lado tenemos el asunto de Virgilia Andrade, así como podemos discutir también, eh, José Roland, el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo llega este Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué tan rasurado y y manoseado está?
5: Eh, A ver... En mi apreciación, y, y, y estuve participando en el proceso de, de propuestas por parte de la sociedad civil, uh-huh. tengo un, un, una cercanía al, al conocimiento del tema y al proceso,
1: sí.
5: mi balance es positivo. Okay. Esto es, Se ganó mucho, eh, la mayor parte de la iniciativa ciudadana que, que fue presentada y que se conoció como Ley 3D3 3, uh-huh. se incorporó, Se mejoraron algunos aspectos eh, de la legislación previa. Entonces, en eso el el balance es positivo. Hay mayores herramientas para investigación. Existe la posibilidad de presentar denuncias anónimas. Hay protección de denunciantes. Las conductas están mucho más precisas. El tribunal supone que tendría mayor objetividad e imparcialidad. Se crea un sistema nacional anticorrupción. La presidencia del Comité coordinador estará a cargo de un ciudadano en fin hay ganancias dónde estuvo la insuficiencia en eh, el núcleo que nos da que nos dio el estandarte es decir la declaración 3 de tres así es eso no se consiguió eh, no tendremos por el momento de manera clara en la ley eh, que las tres declaraciones eh, tendrán información pública con base en la ley tendremos que esperar a que se constituya el Comité Ciudadano, el Comité Ciudadano tendrá que presentar un formato, aprobación del Comité Coordinador del Sistema, y será el Comité Coordinador del Sistema el que apruebe el formato, en donde estará aquello que será público y lo que tendrá que ser protegido por ser información personal. Ahí, por supuesto, hubo una, un faltante. Claro. Pero eso, eh, en el conjunto... Eh, creo que no podría ser valorado como un un saldo negativo. En eso la verdad es que yo soy optimista.
2: Bien, uh, perdón, yo voy a insistir, y lo lamento, José Rodlán Chopa, en la designación del nuevo secretario de la Función Pública, uh, porque es es absolutamente incongruente que provenga de Presidencia de la República, el uh, si desi- no sino a la designación, por lo menos la candidatura del próximo, no, no debería haber una suerte de eterna uh, elegida, uh, por los propios partidos no lo sé por los partidos por la ciudadanía no estoy, estoy pensando en voz alta pero tengo un, pero seguiremos viviendo en el sospechosismo de, dependiendo de dónde salga esta candidatura
5: no a ver ¿Sí? si hay una base de sospecha eh, lo que hay que tomar en cuenta es eh, también adicionalmente es lo siguiente eh, el Secretario de la Función Pública tendrá una atribución para investigar aquellas cuestiones que conciernen al ámbito de la Administración Pública Federal. La Secretaría de la Función Pública tiene una función que se relaciona con el control interno, pero también tenemos eh, instancias que van a investigar eh, las mismas conductas a partir de controles externos. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación también podría investigar los mismos hechos y eh, desde su función de control externo. La Auditoría Superior de la Federación, en mi opinión, eh, tiene eh, una buena fama, un buen prestigio de eh, autonomía. Las investigaciones que ha realizado, por ejemplo, en Veracruz o en Roo nos dan una, una base razonable para sostener esta afirmación, y eh, lo que tenemos ahora es que la auditoría también tiene mecanismos reforzados para poder investigar eh, conductas que se den en la Administración Pública Federal en tiempo real. No requiere que eh, concluya el ejercicio fiscal para revisar con posterioridad la cuenta pública, sino que a partir de denuncias eh, que se presenten sobre actos que se están cometiendo, podría llevar a cabo estas investigaciones sin esperar a la posterioridad de la la cuenta pública. Otro órgano que tenemos para llevar a cabo la investigación sería el fiscal anticorrupción, que tendría también mayor autonomía. Entonces lo que tenemos son tres posibles instancias que podrían investigar eh, los mismos hechos desde distintas perspectivas en el caso de la Auditoría y en el caso de la Secretaría de la Función Pública, las responsabilidades administrativas, en el caso de la Fiscalía, tendríamos aquellas conductas que podrían ser delictivas. Entonces, la apuesta es que no tendríamos un monopolio en la investigación, sino que tendríamos al menos tres instancias, que además estarían reforzadas con una mayor presencia de aquellos instrumentos que los ciudadanos pudieran hacer valer no solamente en la presentación de denuncias, sino también en el seguimiento de las investigaciones. Digamos, ahora hay posibilidad de que los eh, ciudadanos, organizaciones ciudadanas, puedan denunciar y puedan constituirse en coadyuvantes de la investigación y también presentar los recursos dentro del procedimiento de investigación. Entonces habría una una amplitud que nos que nos da, da una mejor posición.
2: Cada vez tendremos más vigilantes, y la pregunta es, ¿quién vigila a los vigilantes?
5: Sí, esa siempre va a ser la la pregunta dramática, ¿no? Sí. Digamos, al menos ahora lo que tendríamos sería una posibilidad de romper el monopolio.
2: Ok. Ok.
1: Bueno, pues tenemos esa posibilidad y partiendo entonces de que tenemos el tema de Virgilio Andrade, de, de que tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, de que hablamos de lo que le faltó a, a este asunto de la ley 3 de 3, eh, nos quedamos también después con esta disculpa, con esta extraña disculpa del presidente Enrique Peña Nieto, eh, José Roldán Chopa, ¿cómo ves esta disculpa? ¿Cómo llega? Eh, ¿Qué tan pertinente es?
2: O dentro del bueno, marco del, que... o, o dentro que... del marco del derecho y la legalidad, ¿qué significa? ¿Ajá? En, Porque pides disculpas. Yo lo leo como, A ver, por favor.
5: Como un pronunciamiento político no tiene en este momento ya un efecto jurídico. Eh, el, el servidor de la función pública que presenta su renuncia concluyó las investigaciones, tuvo una, un pronunciamiento final y en eso, al menos por esa vía, ya hay una especie de cosa juzgada. Entonces. Eh, Lo que escuchamos ayer fue un pronunciamiento de carácter político en el marco de la aprobación de las nuevas leyes y yo me quedaría ahí con esa lectura. No tiene ya un efecto jurídico que posibilite, por ejemplo, reabrir investigaciones o modificar la la conclusión a la que se llegó.
2: En, no soy abogado, José y mucho menos doctor en derecho como lo eres tú. Pero uh, la confesión de par, eso, pedir perdón no es una confesión de parte, porque estás admitiendo que cometiste algo. Lo que eh,
5: lo que dijo es se llevaron a cabo estas conductas. Uh-huh. Dice el presidente. Creo que no cometí ninguna violación a la ley. Sin embargo, estoy consciente de que se genera una percepción en donde eh, la sociedad, eh, parte de la población se sintió lastimada y por lo tanto ante esa consecuencia yo tengo que asumir una responsabilidad. Creo que me equivoqué y por tanto eh, les pido perdón y ofrezco mi disculpa. Entonces, hay por una parte eh, como la afirmación de que no cometió eh, conductas y que, por tanto, con la percepción es donde eh, se pide el perdón y se ofrecen las disculpas. Entonces, eh, en el discurso, por supuesto, fue cuidadoso en esto, en el aspecto más puro y duro del derecho, de la confesión de hechos delictivos, no tendría como este alcance y por eso es que creo que fue un pronunciamiento más político. Ok.
2: Pues venga, esperemos a ver qué sucede. Ya, ya hay alguien ya se hace oye algún nombre para uh, cubrir uh, la vacante que deja Virginia Andrade.
5: Mira, no no, no lo he escuchado. Por okay. supuesto corren los rumores y más, pero pero no he escuchado a alguien que digamos en el que le dé. Cierta seriedad o visos de realidad al, al al manejo del nombre.
2: Venga, pues muchísimas gracias, eh, José Rodlán Chopa, pues doctor. Muchas el, gracias
5: a ustedes. No, sí, Enca- sí.
2: encantados de que estés con nosotros, doctor en Derecho y mis por la UNAM. Profesor.
12: Felicitaciones.
2: Sí, sí, te oímos. A ustedes. Ah, muchas gracias. Gracias. Un, un saludo muy cordial. Gracias.
5: Hasta luego, muchas gracias.
1: Y después de de este comentario, la opinión de José Roldán Chopa, vamos a escuchar esta canción, Ley de Prisión, Pistones.
0: El puma ronronea. Nota Internacional.
1: Es complejo el panorama presidencial de Estados Unidos. Esta, esta competencia por la presidencia entre Donald Trump y Hillary Clinton, bueno, pues ha sido complicada y vamos a irla discutiendo. Todo parece estar en un empate. Hillary Clinton, Clinton.
2: la primera mujer que encabeza la candidatura demócrata a la presidencia, apenas resiste el duro golpe de una investigación del FBI sobre su uso del correo electrónico cuando era secretaria de Estado. La última encuesta de The New York Times y la CBS mostró que 67% de los votantes encuestados percibe a la también ex primera dama como deshonesta y poco confiable. Cinco puntos porcentuales por encima del sondeo se hace un, de hace un mes antes que el FBI expusiera nuevamente el tema.
1: Por su parte el senador de Vermont, Bernie Sanders eh, si bien ha dado su respaldo a la candidatura, busca poner líneas rojas con varios candidatos de su, de su partido que ofrezcan alternativas a las prácticas políticas movidas por los hilos de Wall Street, razones que habría esgrimido contra su antigua adversaria por la nominación demócrata.
2: Por su parte, Donald Trump se presenta a la convención republicana con un nuevo compañero de fórmula a la vicepresidencia, Mike Pence, gobernador de Indiana, conservador hasta las cachas, y a pesar de la distancia política y de trayectoria, hacen el intento de mostrar un frente de unidad.
1: Pence, político con amplia experiencia en el Congreso de Estados Unidos, es un líder conservador en temas como el aborto o el matrimonio homosexual, que ha apostado por un fuerte recorte fiscal, lo que resulta beneficioso para que Donald Trump afiance un vínculo con las bases del partido más a la derecha y... Para seguir hablando de lo que está ocurriendo en la política de Estados Unidos, tenemos un audio interesante que ayer se volvió viral en todas las redes sociales. Es Melania Trump, la esposa de Donald Trump, en este discurso muy amable que da y que en un principio hace que bueno pues se generen opiniones positivas hasta que minutos después a alguien se le ocurre empatarlo con un discurso previo, mucho, 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 mucho previo de Michelle Obama y vamos a escuchar Las similitudes va a estar en inglés solamente para que escuchemos el plagio directo.
2: Porque escuchan las dos voces, la voz de Melania Trump por encima de la de Michelle Obama. Entonces, ustedes escucharán el mismo discurso, copiado y plagiado con un cinismo avasallador. Ahí
1: les va.
13: That you work hard for what you want in life. That your word is, your, your, word bond. is your bond. You that you do what you, what you say, say you're going to do. Keep your that you treat people <laughs> with dignity because and respect. And because, because we want, we want our, our children and all children in this nation to know, to know, that, the know that the only, only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams, your dreams and, your and your willingness
1: to work hard for work them. Bueno. O, ¿Qué, oyeron, ¿qué oyeron?
2: O sea, no. tú, tú di algo.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos Hola, ¿qué tal? aquí,
2: Estamos aquí en, primer en Primer Movimiento, el Partido Demócrata. Ahí tendrás es
1: que ser republicano sí. y ya con eso, ¿no? Sí, ya sí nada más le
2: cambias. Sí. Es
1: interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Es un acto de cinismo de proporciones Pero, inenarrables. Como la campaña de Donald Trump ha sido pues, un acto de supuesto. cinismo. Eh, así como muchas otras, eh, vamos a discutirlas todas juntas. Ya se encuentra en la línea para platicar con nosotros el doctor Luis Estrada, analista político. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Al parecer, tenemos un poco de problemas con la comunicación con Luis Estrada. Vamos a intentar recuperarlo. Luis Estrada, ¿estás ahí? Eh, Parece que es, no.
2: En unos segundos lo tendremos en la línea. Uh, la, la carrera está poniéndose cada vez más compleja. Así es. Eh, Los últimos sondeos daban casi un empate técnico. Y esto uf, es bastante no. grave. Y un, y un editorial del Washington Post de hace un par de semanas, a la letra, así, con todas sus palabras, decía, afirmaba que Donald Trump era un verdadero peligro para la república. Así es. Ni más ni menos.
1: Eso, Estas, estas declaraciones por parte de medios de comunicación, por parte de otros políticos, a, a mí me llaman muchísimo la atención, ya lo vamos a platicar con nuestro invitado más adelante, pero bueno, hay que preguntarnos también, ¿quiénes están asesorando a estos, a estos políticos en sus discursos? Yo
2: tengo la impresión de que Trump es
1: Inasesorable, in, in, exactamente. Si esa eh, no, no existe,
2: pero, pero pero no no es posible de ser asesorado. Pero Yo podemos... creo que se sube a la tarima, toma el micrófono y dice lo que se le pasa por
1: la cabeza. Dice lo que se le pasa por la cabeza, pero a ver, vamos a pensar en qué también está ocurriendo no, con Hillary bien. Clinton. Nos estás escuchando, Luis Estrada, buenos días. Muy,
5: muy, muy raro, no soy pues o sea, ahorita eh, al, que me marcó lo oía bien, pero ustedes no
1: trataremos de, de mejorar la comunicación por favor avísanos si, si mejora durante esta conversación eh, arrancamos
0: no
2: nada y oye cortada, ¿no? Se escucha ah, cortada. Va, vamos a repetir eh, vamos a volver a intentarlo,
1: lo intentamos una vez más mientras seguimos intentándolo pues nos preguntamos también qué pasaba con o sea no solamente con, con Melania Trump también podríamos hablar de Bill Clinton que en los últimos días tuvo dos que tres eh, reveses que afectaron por otro lado a, a Hillary Clinton en este momento en el que sube avión y habla con personas y no le importa cómo puede afectar esto a la campaña de, de su esposa. Eh, lo mismo pasa con Melania Trump en este discurso. Entonces, pero todo esto tiene que ver con asesores y todo esto tiene que ver con... también Es que así Maneco se juega, en Estados Unidos se juega de una manera Man, El manejo muy de la comunicación
2: es vital e importantísimo.
1: Pero qué, qué juego estamos jugando. Y vamos a probar de nuevo. Luis Estrada, buenos días.
5: Bueno, no los oigo, discúlpenme. Ay, al que me marca sí los oigo. Es una bronca entre ustedes, porque yo sigo <risa> gobierno que entre ustedes, ¿no?
1: Sí, no, una, una disculpa a Luis Estrada, al parecer estamos teniendo un problema con la comunicación trataremos de recuperar esta llamada por el momento, eh, pues sí les compartimos este audio de, de Melania Trump y Michelle Obama, vamos a seguir discutiendo qué está pasando en los Estados Unidos con las recientes encuestas, con los recientes resultados ¿será que sí van a la par Hillary y Donald Trump? ¿qué va a pasar? ¿cuándo son las elecciones? Escríbanos, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento Unam y en el teléfono 55 36 43 39 bien.
2: Des- y en lo que solucionamos el tema es ¿Sí? que la tecnología no tiene palabra de honor ustedes lo saben tan bien como nosotros no,
1: suele suceder
2: pero ¿no? en lo que esto sucede
1: en lo que esto sucede vamos a escuchar brevemente este jardín botánico radio futura estatua del jardín botánico Ay, nada más
2: estatua del jardín botánico con radio futura Esa. en lo que arreglamos la comunicación.
18: Cuando una elipse me quedaré entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas. He aprendido a esperar sin razón Soy metálico En el jardín contálico Por mis pensamientos Sigo el movimiento De los peces en el agua Un día más me quedo he en la penumbra de un jardín cansado, cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una de esperando un eclipse al compás de las horas dibujando una elipse
0: Movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea.
2: A ver, estamos de regreso intentando establecer comunicación. ¿Me escuchas, doctor Luis Estrada? Muy lejos, pero Muy, pues, pe- espero. No, no nosotros te escuchamos bien.
5: Nos sí, puedes... Hay una palpitación y se oye un ruido, se okay. oye distorsionado.
2: Ok, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu percepción de lo que está pasando hoy por hoy en los Estados Unidos?
5: Perdón, es que no les escucho bien, no, no, lo siento.
1: Eh,
2: bueno, la perdón, perdón muchas la... el gracias, con el gracias lo lamentamos mucho. Pero vamos
1: a seguir platicándolo durante las próximas semanas, durante los próximos días, porque como ustedes bien saben... Estas elecciones se avecinan y van a determinar muchísimas cosas para el mundo. Desde lo que estaba ocurriendo con el TPP y Barack Obama hasta lo que va a ocurrir si Donald Trump quiere que paguemos nosotros el muro o que los pague quién sabe quién. Vamos no. a vamos a platicarlo y vamos a, vamos a reunir información. ¿Qué opinan los que están detrás eh, de, de, de la frecuencia, los que están del otro lado? Llámenos, escríbanos, vamos a seguir platicando con ustedes. Tenemos comentarios aquí en redes sociales, tenemos diferentes opiniones de todos los temas que hemos tratado, por otro lado el asunto del sistema nacional anticorrupción uh-huh. causó muchas controversias uh-huh. que habría que discutir también aquí al aire eh, sí hay algunos que están de acuerdo hay muchos que están en contra eh, había un tweet muy interesante eh, vamos a buscar lo que decía, a ver a disculpa diferida, a disculpa no aceptada, ¿no? Por ejemplo. O sea, son este tipo de pequeñas cosas que Por eso que nosotros en la pedimos política. disculpas
2: inmediatamente en cuanto no logramos establecer la comunicación. Mejor. No dentro de. ¿Se acuerdan? Hace dos meses que teníamos una conversación con el doctor Estrada, pues les pedimos una disculpa. Ah, a ver, perdón, encontré un dato que parece muy interesante. A eh, ver, querida Luisa Iglesias.
1: Cuéntamelo todo bien. Una
2: encuesta realizada por. NBC News, NBC, Wall Street Journal y Telemundo le da una aplastante diferencia a la candidata demócrata Hillary Clinton, informó NBC News. La encuesta confirma la impopularidad del eventual nominado republicano, el magnate Donald Trump. Esto sucedió hace tan solo dos días. Según la encuesta realizada eh, a una muestra de 300 votantes hispanos registrados, Clinton supera a Trump con un 76%. Mientras que tan solo un 14 Apoya a Donald Trump Esto quiere decir Que entre los hispanos Pero hay que recordar que El voto hispano generalmente es demócrata Excepto en algunos estados Y que incluso Hay muchos republicanos Que están dispuestos a votar Por la propia Hillary Clinton Sin embargo hay nuevas encuestas Que los dan casi al parejo Esto, Esto quiere decir que no hay nada escrito y que lamentablemente no hay nada escrito. Estaríamos esperando a estas alturas, nos faltan tan solo tres meses, estamos en julio, septiembre, de octubre, noviembre son las elecciones. Lo que.
1: Vamos sucederá, a ver, ¿sí? sálvenos la poesía de todos estos asuntos, por favor. Si les parece bien, vamos a escuchar cántico espiritual de Sor, Jan, de Sor Juana Inés de la Cruz en la voz de nuestro queridísimo Juan Stack.
10: Descarga Cultura, punto UNAM.
0: Cántico Espiritual San Juan de la Cruz. Alma, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti, clamando, y eras ido. Pastores, los que fuerdes allá, por las majadas, alotero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, Iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Pregunta a las criaturas. ¡Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado! ¡Oh, prado de verduras, de flores esmaltado! ¡Decid si por vosotros ha pasado! Respuesta de las criaturas mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Esposa. ¡Ay, quién podrá sanarme! Acaba de entregarte ya de Vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuanto vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas, ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes? ¿Por qué? Pues has llagado a que este corazón no le sanaste y pues me le has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta de esas ellos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y sólo para ti quiero ten Descubre tu presencia, y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. ¡Oh, cristalina fuente! Si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. ¡Apártalos, amado, que voy de vuelo! Esposo, vuélvete, paloma, que el siervo vulnerado Por el otero asoma, Al aire de tu vuelo y fresco toma. ALMA Mi amado, Las montañas, Los valles solitarios, Nemorosos, Las ínsulas extrañas, Los ríos sonorosos, El silbo de los aires amorosos, La noche sosegada En par de los levantes de la aurora, La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Nuestro lecho florido, de cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. A saga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino en la interior bodega de mi amado bebí, cuando salía, por toda que esta vega ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya si en elegido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. De flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello, y en él preso quedaste, y en uno de mis ojos te llagaste. Cuando tú me mirabas, tu gracia en mí tus ojos imprimían por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti entirían. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme, después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Cogednos las raposas, que estalla florecida nuestra viña, en tanto que de rosas Hacemos una piña y no parezca nadie en la montiña. Detente, cierzo muerto. Ven, austro, que recuerdas los amores. Aspira por mi huerto y corran sus olores y pasará el amado entre las flores. Esposo Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano, y fuiste reparada donde tu madre fuera violada. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires ardores y miedos de las noches veladores por las amenas liras y canto de serenas os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis al muro porque la esposa duerma más seguro Alma Oh ninfas de Judea en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea Morá en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales. Escóndete, carillo, y mira con tu asa las montañas y no quieras decir yo, mas mira las compañas de la que va por ínsulas extrañas. Esposo. La blanca palomica al arca con el ramo se ha tornado y ya la tortolica. Al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a sola su querido, también en soledad de amor herido. Alma. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado, domana el agua pura entremos más adentro en la espesura. Y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tu vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena con llama que consume y no da pena. Que nadie lo miraba, a mi tampoco parecía, y el cerco sosegaba y la caballería a vista de las aguas descendía. Zul y Oro
16: Neto informativo
9: La UNAM
14: de las 1.100 especies de murciélagos que se conocen en el mundo, 120 son mexicanas. En la UNAM se estudia detenidamente a estos mamíferos voladores. Habla Osiris Gaona Pineda, investigadora del Instituto de Ecología.
7: Los murciélagos que para toda la gente podrían ser maléficos, comen insectos y en realidad lo que están haciendo es una regulación de estos insectos que son plagas al maíz por ejemplo, al trigo, etc. En México existen alrededor de 120 especies, existen una gran biodiversidad de, de murciélagos. Los murciélagos van desde 3 gramos hasta los que pesan un kilogramo. Los hay del tamaño de un dedo pulgar y los tenemos en México incluso los que abiertos de alas miden un metro.
12: Nacional.
14: La Secretaría de Gobernación acordó la creación de una mesa de trabajo con empresarios y prestadores de servicio de Oaxaca. Se atenderán las pérdidas económicas y otras afectaciones por los bloqueos carreteros y plantones por parte de la gente. Este martes llegará a la Ciudad de México la Caravana de los Pueblos de Oaxaca por la Paz y la Justicia, cien si alcaldes y autoridades comunales encabezan el contingente que arribará por la tarde. Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, Morelos, rompió relaciones con el Partido Socialdemócrata, institución que lo postuló como presidente municipal.
16: Por lo cual he tomado la decisión de desligarme del Partido Socialdemócrata. La verdad creo que ya estamos cansados de siempre lo mismo, lo mismo, y gente mala, gente sucia, que no quiere que las cosas cambien aquí en Cuernavaca. Es quiero decir que estoy firme que como se los he dicho, tengo las fuerzas y los pantalones bien puestos para cambiar a Cuernavaca.
14: El Servicio Meteorológico Nacional prevé más lluvias este martes en la capital del país y tormentas en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. La Secretaría de Salud informó que el número de personas infectadas por el virus del Zika pasó de 786 a 927. Chiapas continúa siendo el estado con el mayor número de casos.
12: Internacional.
14: Melania Trump, esposa del precandidato republicano Donald Trump, fue acusada de plagiar un discurso de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Esto luego de su participación en el inicio de la convención republicana que analiza la candidatura presidencial de su marido. Nicaragua celebra este martes el 37 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, movimiento que en 1979 puso fin a la dictadura de la familia Somoza. La Corte Constitucional de Colombia aprobó el plebiscito para refrendar el acuerdo final de paz entre el gobierno de ese país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, habla Juan Manuel Santos, presidente de esa nación sudamericana.
4: Con el visto bueno que dio la Corte Constitucional, lo que nos falta es terminar y de discutir y acordar a la mayor brevedad los temas que están pendientes. Y entonces, solo entonces, podremos afirmar que todo está acordado. Y cuando todo está acordado, convocaré al plebiscito en los términos señalados por la ley. Un
1: día como hoy...
14: El 19 de julio de 1947, nació el músico británico Brian May, guitarrista y compositor de la banda Queen. Es autor de varios éxitos de esa agrupación, desintegrada tras la muerte de Freddie Mercury. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: todos rugen, el puma ronronea.
13: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
5: de Chiapa, el,
3: rescate del
5: el lugar que reúne a las voces
6: Los y las poetas reunidos en un solo evento
5: Radio y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
6: Poesía en Voz Alta
5: Poesía en Voz Alta
6: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
5: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
6: Si es poesía,
5: que sea en voz alta. Primer
0: movimiento. La vida en otro sentido.
2: Ya estamos de regreso, son las 9 con 9 de la mañana de este 19 de julio, puros 9. 1-9, Debemos comprar melate.
1: No no, 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 no. No, no, no.
2: Ok, no, no, no. okay 9-09 con 27 <risas> con 29 segundos del día 19. <risas> ah, tenemos una nota. Investigadores de la UNAM analizan el uso de hormonas femeninas en la modulación de la ansiedad. Antonio Quijano con la información.
12: equipo de investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM investiga el papel de los dopaminérgicos en la modulación de la ansiedad. Una de las sustancias utilizadas es la oxitocina, considerada como una hormona femenina que actúa también como neurotransmisor con efectos contrarios sobre la ansiedad. Miguel Pérez de la Mora, académico de esa entidad académica, explicó que desde el punto de vista neurobiológico, la ansiedad no es una enfermedad, sino una respuesta natural del organismo que nos adapta y dispone para enfrentar lo que puede dañarnos, física o mentalmente. Ahora la amígdala, esta es una región que tiene mucho que ver con la ansiedad y nosotros desde luego estamos muy interesados
4: en estudiar los cambios que ocurren cuando el individuo experimenta un estado de ansiedad o experimenta un estado de tranquilidad. O pasa de un estado a otro estado. Y esos cambios de alguna manera pues, se manifiestan en la operación de una serie de transmisores, que son las sustancias pues, que permiten la transmisión nerviosa de las, dentro de las células, entre las células pues, que forman
12: esta estructura, como en cualquier otra estructura externa. Como resultado de sus investigaciones, los universitarios encontraron que la oxitocina requiere la participación de la dopamina para disminuir la ansiedad, lo que podría ayudar al individuo a relacionarse con mayor facilidad. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y hoy le toca la poesía necesaria a mi querida compañera Luisa Iglesias. Y vamos a celebrar, ¿verdad?
1: Vamos a celebrar esta mañana. Queremos darle primero un gran abrazo a nuestro queridísimo Roberto Coria, eh, criminólogo, escritor, dramaturgo, que nos recordó que hoy es el cumpleaños de nuestro queridísimo Vicente Quirarte. Estas
2: son las mañanitas que cantaba el rey David. Eh,
1: 62 años de de contar con la genialidad de Vicente Quirarte, uno de los escritores más reconocidos de nuestro país. Bueno, él ha ganado muchísimas distinciones literarias. El Premio Nacional de Poesía Joven, el Nacional. El premio nacional de ensayo literario José Revueltas, el premio Javier Javier Villaurrutia y el premio americano de poesía Ramón López Velarde, esto entre muchos otros reconocimientos, miembro de la academia, Eh, a mí me parece que Vicente Quirarte es un ejemplo eh, de muchísimas cosas, le mandamos un gran abrazo y queremos compartir con ustedes, bueno, por ahí eh, Roberto Coria nos mandaba el preludio para desnudar a a una mujer, Eh, nosotros queríamos contestarle con, con otro poema para que invitemos a todos a que lean los dos, este se llama Lesson One y Lesson 1, lección 1, es una lección de inglés que, plante, que me plantea Vicente Quirarte, pero una de esas lecciones eh, que nos encantan y esperemos que la disfruten con todos nosotros. Lesson 1. Estaré explicándote la diferencia entre shall y will, diciendo que la primera forma resulta ya anacrónica cuando me dé cuenta de que el día no es el que veo por la ventana, sino el que nace, turbulento y diáfano en tus piernas. Un pájaro corteja a su hembra en los cables de luz. Diré, esos claveles necesitan agua cuando comprendas que O se pronuncia U y que no se explica por qué bloth, como nadie podría explicar la resistencia de tu sostén de encaje veneciano. Haré más larga aún la consonante en hard y no podré pronunciar la palabra theater porque la voz se me irá mucho antes. Seguramente en esta primera lección no quedará muy clara la teoría general de los tiempos, porque cuando comienzo a explicarte los verbos auxiliares, siento que tu aroma y tu piel son ya los míos, mientras que te digo que que leamos la parte que nos toca de los viajes de Gulliver. El primer beso es más largo que el tiempo en que explicamos vocales y diptongos. Y al tiempo que descubro el mar entre tus pechos mire en el suelo el libro abierto En la página donde Gulliver yace náufrago en la arena Ante la mirada absorta de los Lilliput Y por la ventana el pájaro logra a su nueva compañera
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: La mesa del día. Antes de pasar a nuestra mesa del día, ya está con nosotros aquí nuestro invitado a un servicio a la comunidad. A ver, una connotada actriz conocida nuestra, de la cual no vamos a decir su nombre para proteger su identidad, nos alerta a toda la comunidad artística e intelectual. Porque hay una nueva manera de estafa que se lleva a cabo a través de la invitación de alguien que llama desde un pueblo, aparentemente, para avisarle que le van a hacer un enorme reconocimiento. Uh-huh. Entonces que necesitan, bueno, tienen sus datos, su teléfono, todo, su, su nombre, y le dicen, te vamos a dar, este, el vas a ser hija adoptiva de San bla 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 del blu blu blu. Ok, uh-huh. ah, bueno, ella avisa que es una estafa, una estafa. cuelguen el teléfono, son más que estafadores. Ella fue víctima de esta estafa y sabe que un par de artistas más, una bailarina y una escritora, lo fueron también. Simple y sencillamente... Les les avisamos a todos los amigos que si de repente les hacen un homenaje en algún pueblo lejano, que no que no sea algo que ustedes conozcan o, o personas sea, sí. que a ustedes ver, conozcan. Si
1: mandaron su libro de cuentos al concurso Gilberto Owen y les llaman, no crean que es una estafa, a lo mejor sí Eso ganaron. Eso sí está bien, no, pero a sí. Lo mejor sí.
2: Muy buenos días, señorita Luisa Iglesias. Oiga, hablamos de San Miguel Tumpaquitlán y le queremos poner una, un nombre a... Su, su, su nombre a una calle de nuestro pueblo. Entonces, ay, para ello necesitamos no que venga, pero... Y no, y no, es, oh, ach, ay, y no ach, es cierto. no es cierto. Bueno. el teléfono, lo avisamos solo para que estemos todos eh, preparados.
1: Lo vivimos con humor, pero es una situación seria que hay que considerar y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que todos estén más informados de lo que esté ocurriendo. Así como vamos a informarnos de lo que está ocurriendo en el mundo, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Francia. El actual líder de la oposición francesa, Nicolás Sarkozy, se lanza contra el Ejecutivo por no haber hecho más en la lucha contra el terrorismo yihadista, consciente de su creciente descrédito tras un tercer y muy doloroso atentado terrorista en poco más de año y medio.
2: Sondeos como el de la revista Le Figaro sugieren que el 67% de la población francesa desconfía de las capacidades del gobierno en temas de seguridad, lo que solo hace más claro el escarnio público de ayer en Niza contra el primer ministro Manuel Valls.
1: Alex Schmidt, director de terrorismo, bueno, de esta iniciativa de terrorismo, de investigación de terrorismo, señala que Francia jugó un papel muy importante en la división del Imperio Otomano durante y después de la Primera Guerra Mundial. Está involucrada en la lucha contra el Estado Islámico y tiene una larga trayectoria y reputación como Estado secular. Para el fundamentalismo yihadista, el Nación Gala, donde viven más de 6 millones de musulmanes, resulta antiética a una buena sociedad islámica. Esto es lo que dice, foco de promiscuidad y la pompa del laicismo.
2: Centenares de jóvenes franceses musulmanes que se han unido al Estado Islámico en los últimos años, parten de un estrato social marginado y atomizado en un ambiente político desarticulado y erosionado por el neoliberalismo. Más de 10.000 soldados franceses que se encuentran actualmente luchando en Siria, además de la intervención en 2011 en Libia y el pasado colonial del país, pueden ser algunas de las respuestas frente a la pregunta ¿por qué Francia? Ah, antes de pasar con nuestro invitado, escucharemos estas declaraciones de François Hollande, presidente de Francia, sobre los atentados.
4: Francia fue golpeada el día de su fiesta nacional, el 14 de julio, el símbolo de la libertad, porque los derechos del hombre
5: son negados por los fanáticos y porque Francia es,
4: por eso, Obviamente su objetivo expreso en nombre de esta nación dolida nuestra solidaridad hacia las víctimas y sus familias. Todos los medios han sido desplegados para ayudar a los heridos. El plan que moviliza a todos los hospitales de la región ya fue declarado. Después de París en el mes de enero de 2015, después en el mes de noviembre del año pasado con Saint-Denis, ahora es en Niza, es tocada, es toda Francia la que se encuentra bajo la amenaza del terrorismo islámico.
1: Ya fuera del aire que estábamos arrancando con esta conversación, esperemos que hayan escuchado este audio con atención porque ya contamos en esta mesa con Alejandro Chanona Burguete, él es doctor en Ciencia Política y maestro en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Bueno, eh, lo han escuchado aquí en Primer Movimiento muchas ocasiones y para nosotros es un verdadero placer charlar contigo, Alejandro, bienvenido.
2: Buenos días, gracias por la invitación, Luisa Benito. No, es un placer, hay que decir que también es profesor investigador en el Centro de Relaciones Internacionales. De la UNAM claro. A ver, Alejandro ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué Francia? Esa es la gran pregunta ¿Por qué, ¿Por qué ha sucedido Lo que ha sucedido en Francia Y no en otros países?
1: Bueno, que sí ocurre En, sí, pero
2: en sido, Alemania,
1: por ejemplo
2: ¿no? Pero no es
19: igual y, es, y ocurre también en otros países del mundo islámico sí, o sea, bueno, Como Turquía eso. o Bangladesh O sea, donde hay una predominancia De la, de la religión islámica claro. Sin embargo eh, en el caso de Francia, me parece que Francia ha sido un protagonista del combate al Estado Islámico. Eh, en estos momentos, derivado del ataque a Niza, nuevamente vuelven a, a bombardear puntos de, del Estado Islámico en Siria e Irak. Como ustedes saben, ahí tienen un territorio, aunque disminuido, pero vigente. Y en ese sentido, todo parece que es, una, en términos de la teoría de la guerra, una acción a toda acción una reacción, es decir, me pegas te pego, me sí. atacas te ataco. Y en esa lógica, eh, el, 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 el rol de Francia ha sido relevante, no solamente en acceso occidental, en la zona de Siria e Irak, sino también en algunos puntos de, de, de yo diría, pues de, de África, donde han trabajado también en este mismo sentido. Pero no es suficiente decir que es una represalia porque la coalición en contra del Estado Islámico rebasa a 60 naciones, incluye a Estados Unidos, incluye a México. Así es. Entonces, eh, habría que ir un poquito más a fondo de, de las raíces. Y yo usaba una frase en un artículo reciente que los embriones de los ataques están en casa, no están en la frontera de Irak y de, y de Siria. ¿Qué quiere decir esto? Que la nación... Eh, islámica dentro de la multiculturalidad del territorio francés está generando este tipo de ataques de lo que llaman lobos solitarios. Pero el lobo solitario no es una figura eh, demencial. De, 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 de es una figura de eh, franceses de origen musulmán. con padres pakistaníes, tunecinos o marroquíes. que eventualmente abrazan las causas del del Estado Islámico y se convierten en combatientes y atacan de manera espontánea en lo que se denomina la teoría del terrorismo eh, y del debate de la seguridad en buscan objetivos blandos, es decir, van en contra de población abierta y atacan de manera inesperada, donde menos se lo imaginan, como fue el caso de la avenida de los ingleses en Niza, en un momento donde nadie lo esperaba.
1: Pero, Pero, por ejemplo, perdón, para tocar el tema del lobo solitario, a a mí me llama mucho la atención pensar que cuando cuando vemos lo que ocurrió en Niza, por ejemplo, Eh, y todavía no sabemos si esta persona que manejaba este camión pertenecía... Puede ser a ISIS o puede ser Al Qaeda, por ejemplo. Eh, cuando hablamos de lobos solitarios, ellos podrían integrarse de, de igual manera cualquiera de estos dos, que no son la misma cosa, pero de pronto tenemos a François Hollande diciendo, no a ver, esto ya fue terrorismo, es ISIS, vamos a hacer esto, esto y esto, y las siguientes acciones que ya se están llevando a cabo, y no tenemos todavía claro a quién pertenece. ¿O
19: sí? A ver, yo dividiría tu pregunta muy buena en, en dos partes. Okay. A, a Hollande lo vemos como que ahorita eh, tiene un problema de inteligencia. El, el, abocheo, el, el abocheo contra Valls, el primer ministro, uh-huh. d- demuestra el enojo de la sociedad eh, francesa en el sentido que no existe suficiente, vete de aquí y creo que hasta asesino le gritaron. Ese es un tema. Y el otro es la identidad de los lobos solitarios, que es un tema eh, fascinante. Eh, si, siempre, si hacemos una analogía entre el tunecino que ataca en Niza, Uh-huh. Y ahora el, el afgano joven de 17 años que entra como refugiado, que está con una familia provisional para integrarse a, a, a Alemania y que ataca gritando la famosa frase que todos conocemos ya, que, que, gritando Allahu Akbar, uh-huh. eh, la es grande, eh, y que bueno, según uno de los testigos... Eh, con un hacha y con un cuchillo ataca en un tren en Bavaria en el sur de, de Alemania para, para agredir ¿qué tienen en común este y el y el otro tunecino? bueno puede ser frustración exclusión social enojo pero tienen eh, las, las, la capa, tienen el perfil para ser reclutados vía internet por ejemplo por ejemplo por, sí. vía internet y ser convertidos de manera casi eh, no inmediata pero sí en un corto tiempo para convertirse en combatientes y dar su vida por Al-Al-Grande y por el Estado Islámico. Entonces, esos son los famosos atacantes que atacan, valga la redundancia, en blancos, en, en eh, objetivos blandos y lastiman a la sociedad y matan inocentes. Uh-huh.
2: Ah, aquí el tema es, aparentemente, ah, es que la figura de Lobo Solitario es francamente compleja, de sociopatía, casi, casi porque no tienen contacto con los con el resto de las, de, o de la cúpula, no de células. las organizaciones, no es una célula, no. No, no están siendo ayudados por otros, no es no son objetivos planificados militarmente, por Así llamarlo es. de alguna manera, sino podrían decirse casi actos de, de, de locura. Sí de locura, pero con una
19: característica, eh, si ustedes hacen la trayectoria del, del ataque de los ataques recientes en Francia, que va desde enero del año pasado con Charlie Hebdo, que ahí fue un comando muy bien armado. Así
1: es, ahí estaba más eh, que claro. Hasta
19: el del 13 de noviembre, que fue un comando y una estrategia impresionante, tenían armas y lo que ustedes quieran y manden, eh, al a este último ataque, van a, van a ver que la complejidad del problema para para el Estado eh, francés y para los sistemas de inteligencia es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el caso del último, eh, del tunecino, eh, de acuerdo a unas declaraciones de un tío que dice, del famoso Boulel se apellida, eh, que, que atropelló a Medio Mundo ahí en Niza, uh-huh. dice que, su, que efectivamente que su, que su sobrino sí fue, eh, reclutado Y, y sí encontraron entre sus pertenencias eh, objetos del Estado Islámico, okay. eh, banderas. Lo mismo también para el, para el afgano. En el caso del afgano dicen que, que eventualmente t- tenía ya este patrón de ser reclutado y los reclutan en, la, en el aislamiento de su casa, de su comunidad y los mezquita? logran convencer para atacar. Eso, ese es un problema que me parece que hasta ahorita, para los servicios de inteligencia, es un tema difícil de, 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 de contraatacar y me, me mete la respuesta a la al tema de, de, del Estado y, y, de, y de Holán. ¿Qué va a hacer holand frente a todos estos lobos
2: autoritarios Sí, porque está luchando contra enemigos invisibles. Quiero decir, están uh, son parte de la sociedad, incluso una sociedad con un pasado colonial, que, uh, que la identifica y que la y que la sella de alguna otra manera uh, este Alejandro pero lo que me quedo pensando también es la respuesta del gobierno francés ante los ataques que es Adelantada. los bom- bombardeos a, en Irak y en Siria uh, no no hacen no hacen crecer más incluso el problema no no harán una nueva generación de, de de atentados.
19: Yo creo que, que evidentemente va a seguir generando tal tensión en una hipótesis que yo tengo y estoy debatiendo con mis amigos expertos del Medio Oriente o el mundo islámico. Yo digo que está desatando una guerra intercultural. Ellos me dicen que no. Estamos como que en el debate académico. Yo digo que sí por la forma en que están combatiendo a la parte de, del Islam como ecuación eh, cultural de terrorismo. Y lo voy a asociar con algo muy interesante. Ayer, escuchando todos los discursos de la Convención Republicana uh-huh. en Cleveland, uno de los compromisos fundamentales de Trump es destruir al Estado Islámico y destruir al, al islamismo radical. Esa misma filosofía la comparten todos los conservadores europeos, empezando por la ultraderecha francesa, que la lógica de ellos es, vamos a destruirlos para que no nos molesten, o vamos a destruirlos para que al dejar de existir se acabe la amenaza. Esa es, en mi opinión, una salida falsa que no vayan al camino de la pacificación o del regreso a la normalidad de estas sociedades.
1: Y esto no no es reciente, vamos a, o sea, tiene tiene muchos años que, que la Unión Europea, por ejemplo, se va a la derecha de una manera impresionante, ¿no? Lo vemos con Angela Merkel, lo vemos, y no no precisamente con Angela Merkel, con la figura de esta mujer, sino con todos los grupos que salen alrededor de ella y que tampoco han sido controlados, y es del otro lado, así como también como están Isis, Al-Qaeda, es lo que uno quiera llamar también está péjida en Alemania y todos estos grupos radicales que marginan, que discriminan de una manera impresionante, en Francia los hay por doquier, los hay en Grecia, los hay en muchísimos países y uno se pregunta, eh, ¿por qué nos sorprendería tanto un discurso como el de Donald Trump si es muy parecido al al de otros grupos que ya se encuentran dentro de estos países europeos, como bien mencionas, pero qué se hace con eso?
19: Bueno, va a ser difícil que, que nosotros logremos atemperar a la ultraderecha en Norteamérica y en Europa, porque está, lo están capitalizando, son, es, es el, es el, nos están invadiendo. Por supuesto, el afgano va a ser motivo en Alemania de mayores claro. controles y van a exigirle uh-huh. a Merkel mayor cerrazón en relación a la migración, porque este es un afgano que entró menor de edad, que entró para ser acogido porque huía por razones de guerra en en Afganistán. Y eh, pronto se convierte en un arma del Estado Islámico y bueno lo que no va a desatar, eh, los datos están llegando muy pobres, pero eh, seguramente va a ser parte de, de esta cadena. Sin embargo, a mí me parece que eh, hay una combinación muy, muy clara entre exclusión social, discriminación y reclutamiento de radicales islámicos que son convertidos en muy poco tiempo vía las redes sociales, vía la ley digital, y en donde va a ser difícil, como decía bien Benito, predecir en dónde va a saltar la liebre, dónde van a atacar, eh, va a ser un enemigo invisible, porque no son células de combatientes. Aunque se sabe que en Francia han ido dos mil franceses a prepararse y han regresado, ya no son los que están operando. Entonces, ¿qué pasa? Los encuentran los, los aíslan, los preparan y, y permiten que esto. El llamado del Estado Islámico, regresando al origen, no es Al-Qaeda, yo creo que es el Estado Islámico. Uh-huh. El Estado Islámico hizo un llamado en 2004 a que se unieran a su caos en contra de Occidente, sí. cualquiera que creyera en, 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 contra, en contra de los infieles y que creyeran en Alá, para que los atacaran con sus manos, con sus autos, con armas, que los envenenaran. O sea, es un llamado que está teniendo resultados. Nos guste o no. Por eso imagínense, en este corto plazo, dos lobos solitarios, puede haber
2: muchos más. Puede haber muchos más. Eh, hablabas de uno en Alemania hace un, tan solo un día, ¿no?
19: Hace un solo día, un afgano de siete años que va en el tren y decide en el nombre de Alá, de Alá uh-huh. es grande, con un cuchillo y un hacha, y ¿no? un hacha eh, de, casi deja medio muerto a uno dos muy mal heridos el tema es que ese tipo de ataques espontáneos son un tema que no se va a resolver por la vía de contraatacar y e a bombardear allá claro al no. estadounidense, se tiene que resolver por algo que yo de, 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 denomino la crisis del estado multicultural eh, europeo donde Francia tiene problemas desde el 2005, pero ahorita se radicaliza porque ya se involucraron en la guerra en contra del Estado Islámico, pero de manera
2: frontal. Esta multiculturalidad y el aprender a convivir con el otro y dejar de tenerle miedo al otro, yo creo que es la parte más difícil de la historia de la humanidad entera. O sea, el el tener guetos dentro de Francia, en donde el barrio musulmán, el barrio bla, 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 o o en los propios Estados Unidos, hace que no acaben de integrarse en este... Estas sociedades y se conviertan en realmente multiculturales, ¿no? Sigue, siguen siendo pequeños países dentro del propio país. ¿Cómo, cómo logramos, Alejandro, uh, este intercambio uh, sano, profundo, inteligente de ideas, demostrando que el otro no es el enemigo?
19: El llamado inmediato que hacen regularmente los los jefes de Estado en Europa y hasta el propio Obama es eh, manifestar su respeto por los practicantes del Islam, por por toda la comunidad musulmana. Juzgar, en el caso francés, entre 5 y 6 millones de musulmanes, alrededor del 10% de la población, como potenciales terroristas es terrible. Eso es lo que yo llamo la guerra intercultural. O sea, la ecuación Islam igual a radicalismo o Islam igual a terrorismo es algo terrible. Sin embargo, tendría que haber eh, formas de convivencia en donde, por cierto, sí hay un elemento discriminatorio para jóvenes de origen musulmán, claro. de piel morena, en los fuentes de trabajo, en, lo, en, 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 en no les crean oportunidades, y eh, vamos... Esto te llevaría a un esquema donde el modelo multicultural pasara por la auténtica cohesión social, mm. en donde fuera el, el terreno parejo para todos.
1: Hay algo que creo que no deberíamos de perder de vista cuando estamos tocando estos temas y es pensar en lo que ocurrió hace unas semanas con el informe Chilcot y pensar en lo que pasa con Tony Blair y, y, y cómo todo lo que ocurre desde hace cuántos años. 10 más, repercute hasta nuestros días y toda esta discriminación y marginación probablemente viene de esta falsa guerra que ocurrió hace muchos años y por todo este intento de, de hablar de armas terroristas que no existían. No, si partimos de eso, eh, también hay un, una, una alta carga de injusticia contra todas estas personas, no, no. y no los estoy defendiendo. No, los estoy no, defendiendo, no, no, no yo creo que
19: yo creo que estás en lo correcto. A mí me parece que Tony Blair mintió como mintió Powell, el entonces secretario de Estado, es. sobre la, la, la existencia de los arsenales de armas químicas, nucleares eh, y biológicas, o sea, así de... Tremendo, cuando ¿sí? en realidad lo que tenía eh, Saddam Hussein que fue instrumental contra Irak en, la, en los setentas y que fue aliado de ellos y que era un instrumento de, de, de occidente, eh, lo que tenía en realidad eran unos viejos cohetes llamados scouts, que eran como lanzar tinacos de aquí a, a Tlalpan y no le pegas a Tlalpan, acaban en, en Cuernavaca, es decir, no tenían
2: capacidad militar para hacer eso pero te logró el discurso para derrocarlo. El Brexit es de alguna u otra manera las, ese miedo al otro uh, este esta posición conservadora de alto a la migración uh, este grito lo hemos oído tantas veces a lo largo de la historia no eh, texas para los texanos este inglaterra para los ingleses etcétera etcétera y que que es muy preocupante porque niega uh, lo que somos que somos producto de migraciones to, todos los países son productos de migraciones.
19: Claro, y lo, lo que pasa es que ya las migraciones de última generación ya estorban a las de primera o a las primeras generaciones de, de migrantes, como puede ser el caso de Estados Unidos, donde pues es, no, se, no se explica la, la composición multicultural de, de, de Estados Unidos sin la migración italiana, bueno, irlandesa en particular, uf. entre otras. Y ahora parece que la mexicana les les, les afecta mucho que fue un discurso que le rent, fue muy rentable en, term, en términos de precampaña al propio Trump y que aparentemente va a matizar, habría que ver el discurso del jueves, pero bueno, vamos regresando a, a, la, a la esencia de lo que planteas, a mí me parece que eh, todo todo este discurso en el Brexit antimigratorio tiene una gran rentabilidad en el, eh, vamos a ponerlo así, en el adulto de más de 40, eh, anglicano, anglosajón, Eh, desempleado eh, de poca cultura donde si si tú le dices que la culpa de su situación deriva de esos migrantes y que está amenazado te la compra a a la primera y logra un discurso populista extraordinario Y en Brexit, por ejemplo, también engañaron, creo que a sectores hasta de jóvenes, y ahorita hubo una petición para un segundo referéndum de cuatro millones de de, de firmantes que va a revisar en las próximas semanas el Parlamento, que difícilmente va a revertir lo del Brexit, pero que genera una gran confusión si hicieron lo correcto en Reino Unido de de haberse salido de la Unión.
9: Perdón, es
2: que de alguna manera pienso que para Trump, nosotros, los, los mexicanos son los musulmanes, para otros bueno, nos ve como oh, oh, una amenaza. Está tra- y así nos está lo- poniendo. Y logró eh.
19: que el muro sea parte de la plataforma electoral. Está, y, está, y, está o ya. O está sea, imagínense lo que representa. Y yo espero de veras, yo espero que el voto el voto eh, latino, hispano, sea determinante para que no llegue un personaje de este calibre
1: bueno, es, es muy interesante pensar que para responder la pregunta ¿por qué Francia? tenemos que pasar por Reino Unido, tenemos que pasar por Alemania, tenemos que pasar por Estados Unidos por tenemos México. que pasar
2: por el siglo XVIII y XIX por fuerzas, y tendríamos claro. que
1: pasar también, y creo que se nos está yendo este este integrante por, por Rusia no creo que Rusia también tiene mucho que ver y, y por ejemplo sale esta ley reciente, que en este momento ahorita, ahorita les busco el nombre, esta ley para el internet, ¿no? Que dice, si tú, eh, pones algo que tenga que ver con terrorismo el, el, la, las autoridades tienen derecho a confiscar tu teléfono y tienen derecho a revisar tu información, de hecho tienen derecho, ya ya es legal que revisen durante tres años la información de todos los teléfonos celulares y del internet de todo lo que se tenga en las computadoras para tener un control precisamente de los lobos solitarios, ¿no? Esta es como la supuesta respuesta que claro que va a tener otras dimensiones tremendas, pero pensando nada más en el lado del terrorismo, se tendrá que llegar a medidas como esta, que a mí me parece radical radical Y desproporcionada de muchas maneras, pero se tiene que llegar a esto para controlar este tipo de, de germinación, de nacimiento de, de lobos solitarios.
19: Va a ser muy difícil de, que impidamos que los servicios de, de inteligencia penetren en, en las grandes libertades que hay hoy en, en, en las redes digitales. Porque decimos redes sociales, pero en realidad son las redes digitales. Así es. En donde, por ejemplo, China ha tratado de hacerlo, Cuba hizo su esfuerzo por frenarlo. eh, Evidentemente, yo creo que en Europa van a tomar medidas para detectar. Ya hay sistemas, ¿eh? Donde tú, tú pones en internet la palabra terrorismo o algo o, o algo así, ya, y, te, están buscando, y ya, ya ¿sí? te va referenciando. Sin embargo, llegar al control absoluto y a partir de ahí empezar a hacer redadas me parecería muy delicado. Yo espero que eh, lo que va a pasar ahorita es que la reducción de libertades en aras de la, de la seguridad no nos meta en un largo periodo de, de, de fricción porque la, la pregunta que le hacen a las sociedades democráticas o sociedades modernas es ¿qué quieres, más seguridad o más libertad? Y evidentemente ahorita la ampliación del estado de excepción en Francia va por el camino de más seguridad es un y menos dilema. libertad. Y van a meterse a tu casa sin una eh, orden judicial, van a poderte detener en la calle por tu aspecto, van a hacer todo en
2: aras de la famosa seguridad. Está,
1: está Estamos tremendo. viviendo tiempos
2: francamente difíciles. Yo creo que este inicio del siglo XXI estará asignado como la época del terror, una nueva época del terror, en la cual... Uh, ni siquiera necesitas estas armas químicas o nucleares, sino un camión de 30 toneladas, y con ellos más que suficiente.
19: Así de así de, de claro, Benito, va a ser tan tan fácil que ahorita la tensión social va sí. a generar una especie de búsqueda de lobos solitarios, más que escuadrones de, de los combatientes, eh, que fueron los que atacaron recientemente también en Francia. ¿Sí?
1: ¿Pero qué está haciendo más efectivo? En términos de terrorismo, lo Los que dos. pasa en Bangladesh o lo que pasa en, en Estambul o lo que pasó en Francia L- y en Alemania. L- lo, est-
19: lo de Estambul-Bangladesh, eh, eh, por ejemplo, eh, está muy ligado, entre otras, a que siendo naciones islámicas, Así es. predominantemente eh, están metidos en la coalición en contra del Estado Islámico. Pero en el tema de Occidente, uh-huh. para ellos son la fuente pr- fundamental de su otredad, porque además hay una visión religiosa en el radicalismo de que estamos estamos todos somos infieles, incluyendo nosotros tres en la cabina. Uh-huh. Entonces, en esa lógica hay, una, hay un adoctrinamiento religioso. Yo soy infiel, radical. pero solo
2: religiosamente. <ríe>
19: Exactamente. De, de tal manera que, que el tema de la, de la guerra intercultural que yo sostengo, que seguiré debatiendo con mis colegas, para mí sigue vigente. Y seguirla alimentando con solo atacar y contraatacar no llega por ningún lado. Tiene que haber imaginación de los jefes de Estado en Europa y en Estados Unidos que atemperen el asunto, porque de otra manera... Yo no le veo salida inmediata a, a algo que creo que va al contrario, va increciendo
1: ¿Imaginación cómo?
19: En la, en, sobre todo, tienen que revisar el, el tema de las oportunidades y la inclusión social de los jóvenes que son potencialmente combatientes o solitarios combatientes del Estado Islámico, porque por ahí les viene una vertiente donde en cualquier momento podemos ver no en Alemania, mañana lo podemos ver en Italia y pasado mañana lo podemos ver hasta en Argentina. digo en Hablando en Bruselas nuevamente. Y respeto
2: y restricto a las libertades religiosas. Yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Porque par- la discriminación no solamente es laboral, también es religiosa, también es de costumbres, también. Otra vez más, uh, el otro se convierte en el enemigo per se, sin, sin averiguar nada más. Tiene
19: una palabra muy sencilla, Benito. Tienes que da- darle las mismas oportunidades de empleo. Sí. Y empleo digno y decente a una gente de piel morena, a una blanca, a uno que se llama Pierre y otro que se llama Youssef. Y yo,
2: Mohamed, así o es, así es, completamente de acuerdo. Es un tema, ¿eh? es un tema y es un tema que apenas estamos empezando a arañar por su superficie. no Yo creo que el estado de excepción, por llamarlo de alguna manera, decretado por François Hollande, al pri- cuando los atentados parisinos, que estaba a punto de levantarse,
1: <coughs>
2: ha sido re- Ahora, por favor. Yo, yo quisiera nada más dejar claro mi, mi
19: posición como, por favor. Por favor, como académico en relación a esta posición. Yo creo que sí se tiene que seguir combatiendo el Estado Islámico. Yo creo que las muertes derivadas de los ataques terroristas son inaceptables. No no comparto los métodos ni, ni, ni que surjan estos ataques de lobos solitarios, de que es un llamado del Estado Islámico, ni escuadrones, pero sí considero que la sensibilidad... Del, del, de, de occidente debe cambiar su enfoque Porque no se trata de atacar y contraatacar No van a exterminar Al Estado Islámico Solo bombardeando las posiciones en Irak Y Siria Es un tema más amplio y esa imaginación a la que yo apelaba Tiene que ver Luisa con el ánimo claro. De revisar Cómo conviven Esa convivencia entre las comunidades musulmanas y las sociedades de ciudadanos nacidos de este lado, de origen blanco o de otra índole.
1: ¿Qué podemos esperar, ya para ir cerrando esta conversación, Alejandro? ¿Qué podemos esperar entonces de, de François Hollande en este momento? ¿Qué le tenemos que pedir a François Hollande si, si pudiéramos acercarnos a él y decirle, a ver, lo que está haciendo en este momento está mal, se tiene que replantear por este lado, porque la sociedad francesa está fastidiada y ni siquiera fastidiada, uno aterrorizada, dos está harta y también por ahí eh, puede llegar otra crisis eh, muy severa para este país.
19: Yo creo que, bueno, por un lado ya se politizó el hecho de que lo esté criticando eh, Sarkozy, Sarkozy para decir que no hizo suficiente, eh, es una falsa percepción porque... Sarcosista en la línea de Trump para acabar pronto. Bueno, yo creo que el el llamado tendría que ser un llamado donde sí tiene que llamar más que la reconciliación al permanente encuentro y, y respeto y convivencia entre los católicos y los musulmanes, y en un crisol más amplio, judíos, lo, de donde vengan, para que se calme la sociedad, porque hay una paranoia muy fuerte. Ahorita está el enojo por parte del fracaso de ellos, quieren ¿quién la paga? Me refiero al abucheo, a, a Balsa, ahora con, eh, fue a ver, claro. a, a, a pagar sus respetos, como dicen en inglés, a, a los a las víctimas, pero no es suficiente, tiene que ser algo mucho más amplio, y créanme lo que debe ser bien difícil estar en los
2: zapatos de, de Hollande pero no es elocuente lo que ha dicho hasta la fecha. No sabes cuánto de verdad agradecemos que esté con nosotros el doctor Alejandro Chanona Burguete, eh, doctor en ciencia. Política y Maestro en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Essex y Profesor Investigador en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Te agradecemos inmensamente que nos veamos las caras porque siempre lo hacemos por (risa) teléfono y de verdad es un inmenso privilegio poder darte la mano y abrazarte y agradecerte de viva voz y de presencia a todas las ocasiones en que has charlado con nosotros. El privilegio es mío por por, por estar en su extraordinario
19: programa y en nuestro queridísimo Radio UNAM. Venga.
1: Gracias por esta reflexión Alejandro Chanona. la producción te quiere dedicar a una canción y es I Don't Like Mondays de Tom Rats. A pesar de que sea martes esta va para ti Alejandro, muchas gracias. la mañana con 48 minutos y estamos en la recta final de Primer Movimiento aquí en el 80 y 100, no, 860 de AM, 96.1 de FM y www.radionam.unam.mx. Nos preguntan en redes sociales y nos lo pregunta también nuestro querido Alejandro Chanona, ¿Cómo escuchamos el podcast? Es de la siguiente manera, usted se mete a www.radionam.unam.mx y encontrará no solamente el podcast de Primer Movimiento desde el inicio de los tiempos, sino que también hay mucho Muchísimos contenidos, todas las, las producciones que tiene esta emisora que esperemos que disfruten, tanto de 860 como de 96.1. Eh, vale muchísimo la pena darse un clavado a todo lo que guarda Radio UNAM. Eh, algún día eh, vamos a, a platicar más sobre lo que se hace en la fonoteca. Y también esperemos que, que estén disfrutando con nosotros estas, estas pequeñas cápsulas que hemos metido a lo largo de estas semanas de rumbo 80 años, donde metemos las joyas de la fonoteca de Radio UNAM para que conozcan un poco más del contenido que tenemos por acá es, es riquísimo.
2: Ya vamos para 80 años vamos de para vida 80. y dos de primer movimiento.
1: Ya, ¿cuándo, 4, ¿cuándo, ¿Cuándo cumplimos de, dos? El
2: 4 de agosto cumplimos mm. dos años vamos a hacer algo para celebrarlo juntos, esperemos que nos acompañen ya el 4 de agosto. ¿Hay pastel? Lo, ¿Va pues, a haber pastel? Yo por lo menos voy a traer uno chiquito.
1: Bueno yo traigo uno bueno. medianito y así vamos.
2: <ríe> vamos <Sí>. juntándolos.
1: <ríe> Prepárense para el 4 de agosto vengan con nosotros, vamos a celebrar.
2: Gracias a todos los que nos han escrito y hacen comunidad y opinan. R. Guillermo dice, por favor, ya cambian el estilo de música, hasta parece que no hay otra cosa. Sí, sí, hay muchas cosas. Pusimos, ¿Cómo que otra cosa te ver, gustaría, R. Guillermo? Ver, calma, calma, pusimos ópera, eh, pusimos el diablito loco, hemos puesto de todo.
1: Ahora sí ha habido de todo, ah, de ¿verdad? De todo, de todo. Pero, pero vale, mañana ah, vamos a programar música de todos mañana los Mañana yo voy a meter la mano. ¿Vas a meter mano? Sí.
2: Órale. Aquí a Watl Rivera dice, en el análisis, olvidan que el Estado Islámico tiene su origen y quizás su financiamiento actual por la OTAN. Eso
1: pues sí, es importante. Pues sí,
2: pues sí. Pues sí.
1: Por eso tocábamos el tema a- de Tony Afganistán, Blair. Afganistán,
2: por ejemplo, eh, surge eh, a- así, ¿no? Es Osama bin Laden patrocinado por los Estados Unidos para combatir a los a los a las fuerzas soviéticas. Creamos
1: a nuestros propios villanos Benito. Creamos a
2: nuestros propios monstruos. Todo el tiempo estamos creando a nuestros monstruos. Pero a ver, ¿no escuchaste?
1: ¿Qué cosa? ¡Ay! 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 <risa> ¿Qué es eso? Quítamelo, viste, es, está revoloteando. Es
2: una B hogo
1: una joven. <risa> sí se acerca vertiginosamente al micrófono de primer movimiento nuestra
7: queridísima Vania Anuche hola cómo están hola Vania muy buen día ¿Hoy qué haces Vania hoy estoy en todos lados revoloteando venga, venga y qué pasa hoy en Radio UNAM hoy Cuéntanos. en Radio UNAM por el 96.1 de FM al terminar primer movimiento escucha en el camino del cangrejo con toda la información sobre cáncer Ajá. a la una de la tarde tendremos como todos los días Prisma RU y A las 3 presentamos Miocardio, la génesis del sonido. Para los amantes del jazz, a las 6 de la tarde tenemos jazz infusión y por la noche no se pueden perder resistencia modulada en punto de las 9 de la noche. Por el 860 de AM también tenemos mucha programación. A las 6 de la tarde los invitamos a escuchar para ahuyentar al demonio de Bertolt Brecht, dirigido por Federico Vega, un radioteatro, Eh, Original de 1969 que no se pueden perder disfrútenlo a través de nuestra frecuencia de AM y en punto de las 11 en la llave la clave la nave el ave del tiempo disfruten de la muerte revivida de Angelina Muñiz Uberman. Revisen nuestra página de internet, www.radiounam.unam.mx. Ahí encontrarán, como ya lo dijeron Luisa y Benito, todos nuestros podcasts y de muchos programas más. Que tengan todos un excelente día. ¿Sí, Benito?
2: Sí, no te vayas. Espera un segundo. Déjame preguntarte una cosita. A ver, bien. Querida Dania. No, porque... ah, Hoy por la mañana, cuando llegamos, lo primero que leí fue a alguien que decía voy a pasar por ahí, a por mi libro. No, pero, no. 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 Diles, eh, diles.
7: Sí, justo. <risa> eh, todavía sigue la emisora sigue de vacaciones, nosotros seguimos aquí, pero la emisora Extensión Cultural y demás departamentos están de vacaciones, entonces a partir del próximo lunes 25 de julio ya pueden venir a recoger sus regalos. Recuerden que tienen dos semanas nada más a partir del día en el que se los regalamos, así que corran por sus regalos, si no, se van a la caja mágica.
2: A ver, Rafa Almedo dice, hoy no va a haber, pues, no, está ¿No? cerrada, uh-huh. está cerrada la emisora, perdón, hasta el próximo lunes estará Exactamente, abierta. Exactamente,
7: sí. ya falta
1: poquito ya, para el próximo el lunes. tantito. Ya nada faltan tres programas para Exacto. el próximo lunes, no es Pero que uno Rafa, los esté pasa contando.
2: pasa por ¿no? aquí el lunes, de, 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 como a las 10, nos saludas y recoges Exacto. tu, tu y libro. Eh, por, por, ¿No? por favor, por va, favor. Va, <ríe> Mil gracias,
1: querida Vania. Gracias Bania. a
7: todos, muy buen día.
1: Nosotros Mi, estamos a punto de despedirnos. Todavía. Estamos casi cerrando este programa. Hay mucho que vamos a discutir el día de mañana. Queremos agradecer a todos los que nos escribieron. Hoy,
2: hoy de verdad, muchos muchos compañeros, amigos, amigas hicieron este comunidad, eh, comunidad directamente. A ver, todo,
1: nos llegaron de un montón ahorita, nos, o sea, nos saturó este, el taller. Aquí Aguatil
2: Rivera dice: Gracias por tomar en cuenta los comentarios. Hacemos lo posible. Este programa lo hacemos finalmente entre todos. A veces, y Alex dice, esperemos que R. Guillermo no quiera reggaetón. No, no es de reggaetón tampoco. R.
1: Guillermo, es que tenemos una canción y no sabemos si dedicártela a ti, dedicársela a Benito Taibo, dedicársela a Paco Ángeles, nuestro productor, Arturo González, nuestro ingeniero en cabinas, y dedicársela a Itzel, a Alex, o a Bani Anuche, o a todos los que hicieron posible este programa, como Amalia Fernández, nuestra coordinadora de invitados. Eh, oh, oh, ¿a, quién, ¿A quién le vamos a dedicar esto? Porque es rockero. ¿Puedo contar la historia de esta canción? Por favor. Ok. ¿Se acuerdan que vino Guns N' Roses a México? No es Guns N' Roses lo que vamos a escuchar, pero muchos querían ir a ver a Guns N' Roses. Y de pronto se enteran, ya el mero día del concierto, que quien va a abrir es The Colt. Y The Colt es una de estas bandas emblemáticas, increíbles, que muchos dijeron, bueno, entonces yo voy para ver a The Colt. Y, y The Colt tiene muchas canciones, pero ustedes lo han de recordar porque Ian Asbury, que es su vocalista, no solamente es vocalista de The Colt, sino que después... Se, se metió a los Doors, o sea, él es la nueva voz de los Doors. Antes de que les presentemos qué canción vamos a escuchar, vamos a saber qué pasa mañana aquí en primer movimiento. Queridísima
3: Amalia Fernández, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, Bien estate, este, mañana es miércoles y tenemos. Mañana
3: es miércoles. Mañana hablaremos en lectura, en nuestra sección de lectura, sobre novela juvenil. Venga. ¿Qué leer en las vacaciones? Bueno. Y nuestra mesa, en nuestra mesa trataremos el tema de medición de ingresos. Presentó el Inegi, un estudio sobre medición de ingresos. Veremos qué es lo que dice si mejoraron los ingresos en este país. ¡Ay!
1: ¡Ay! ¡Ay! ay no. Va a estar bueno. <risa> va a estar muy bueno, querida Amalia Fernández. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Gracias por estar siempre aquí con nosotros. Gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible diariamente Primer Movimiento, gracias a Radio Unam por darnos la oportunidad de manejar este submarino durante tres horas todas las mañanas.
1: Gracias, de verdad, nosotros ya nos vamos y como les decíamos, nos vamos a despedir con The Colt. Esta canción que se llama She Sells Sanctuary viene en el disco Love, que es un disco que está cumpliendo de hecho 31 años y sigue vigente, sigue rockero y bueno, esperemos que lo disfruten muchísimo. Eh, Acérquense a lo que hace The Colt, es una banda eh, bastante buena de post-punk, de rock, ahí ahí se las dejamos para que lo disfruten. Postpunk. Post-punk. Despol- de- no, Benito. <risa> Venga.
2: Uh, gracias. Gracias, de <risa> Ya verdad. nos vamos. Gracias por estar con, con nosotros. Gracias por hacer comunidad. Esto fue Primer Movimiento.
1: <risa> El mundo desde la universidad y The Cult.